0: Seviyorum.
1: İyi ki, İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Bütün sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Kalplerimiz sizin.
2: Efendim günaydın Çalar Saat hafta sonu başlıyor ben İlker Karagöz bugün 29 Mart 2020 günlerden pazar dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması sağlıkçılarımıza buradan bir selam gönderelim istedik ve iyi ki varsınız demek istedik ve bugünkü Çalar Saat hafta sonu programımıza da o şekilde başladık Ankara'dan evden gerçekleştiriyoruz bizde yayınımızı evde kal derken biz de evden yapıyoruz bu yayını hemen sizde eve Evde durum nasıl bir gösterelim Ankara'nın çatısından, Fox Büromuz'un çatısından şöyle bir Ankara'ya bakalım istiyoruz. Hani İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Süleyman Soylu'nun cümleleri vardı. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, 3 büyük şehirde bir problem yok, bir sorun yok. Orada çekilmeler yaşandı demişti. Sağlık Bakanı her ilde bir problem olduğunu söylerken İçişleri Bakanı'nın cümlesi bu şekildeydi. Baktığımızda hemen tam karşıda görmüş olduğunuz yer Ankara, Türkiye'nin başkenti, Ankara'nın kalbi Kızılay Meydanı ve Belki hani pazar olmasının etkisi var şu saat e, olmasının etkisi var hani saatler daha 8.30 8.30'u birazcık geçmekte ve trafiğin ne kadar az olduğunu görüyorsunuz ama dakikalar ilerledikçe saatler ilerledikçe bizler sokağa bir kez daha bakacağız bir insan kalabalığı var mı yok mu burada ortaya konulmuş olan kurallara uyuluyor mu uyulmuyor mu yine hepsine bakacağız. Meclisinin yanından gerçekleştiriyoruz. Eski Başbakanlık Kurmay Kavşağı Genelkurmay Başkanlığı'nın olduğu bir bölge burası. Burası Ankara'ya çok hakim bir nokta ve buradan her yeri gösterme imkanımız var. Bir yeri daha göstereceğiz kuşkusuz. Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Antkabir. Hemen Antkabir'i de sizlere gösterelim isteriz. Yeni güne buradan Fox TV'nin çatısından başlıyoruz. Şimdi... Hemen gecenin sıcak haberlerine de yavaş yavaş geçiş yapalım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yine sosyal medya üzerinden önceki gün kameraların karşısına geçmişti. Vaka sayısını, test sayısını, yaşamını yitirenlerin sayısını açıklamıştı. Dün sosyal medya üzerinden paylaştı. E, bu bilgileri hemen bizlerde aktaralım. Türkiye'de bugüne kadar 55464 test yapıldı. 7402 vaka sayısı olduğunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Toplam yoğun bakımda bulunan hasta sayımız 445. Toplam iyileşen hasta sayımız 70 ama 28 Mart 2020 tarihi itibariyle maalesef yaşamını yitiren vatandaşlarımız var. Ve 16 kişinin yaşamını yitirdiğini dün yine Sağlık Bakanımız açıkladı. Bugünkü vaka sayısı 1704. İşte bu yüzden söylüyoruz evde kalınması gerekiyor. Gençler ve 60 yaş 65 yaşın üstü kronik hastalığı olanlar ve herkes aslında herkesin evde kalması gerekiyor. Bizim bu hastalığı yenebilmemiz için önce hastalığı hapsetmemiz gerekiyor. Hastalıktan uzaklaşmamız ve kendimizi izole etmemiz gerekiyor. Sonra da sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor.
3: Bu tedbirlerin daha ileri noktalara ulaşmasını istemiyorsak gönüllü karantina şartlarına harfiyen riayet etmeliyiz. Yani evimizden çıkmayacağız. Bu tedbirlerin başta İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi büyük şehirlerimiz olmak üzere 30 büyük şehrimizin tamamında titizlikle uygulanması kararı uygulamaya geçmiştir. 30'un dışındakileri şimdilik saymıyorum.
4: Son 24 saatte 16 yeni hasta hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının hemen ardından İstanbul ve Ankara başta olmak üzere kısıtlamalar uygulanmaya başlandı. İstanbul'da valilikten yeni yasaklar da geldi. Türkiye salgınla mücadelede vites yükseltti. 30. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca'nın paylaştığı son verilere göre Türkiye'de ilk vakanın açıklandığı tarih olan 11 Mart'tan bu yana toplam vaka sayısı 7.402. 16 yeni hasta daha yaşam savaşını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 108'e çıktı. Toplam 7.641 kişiye test yapıldı bugüne dek.
3: Bu 30 büyük şehrimizin valisi bu kararlılığı uygulamada alttaki kurullarıyla birlikte gösterecektir.
4: Erdoğan'ın açıklamasının ardından hızla harekete geçti iller. Pandemi kurullarının kurulması için ilk toplantılar yapıldı. Büyük şehirler kendi kriz yönetimini yapmak için acil önlemler aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı bir kararla da belediyelere salgınla mücadelede kaynak sağlandı. Belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinden borçlarına karşılık yapılan kesinti 3 ay boyunca yapılmayacak. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yeni kısıtlamaları sosyal medya hesabından duyurdu. Artık İstanbul'da market ve pazarlara çocukların girmesi yasak.
5: Vatandaşlarımızın market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarını engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılır. Değerli anne ve babaların sevgili çocuklarımızı korumak için gereken hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum.
4: Pandemi kurulları valiliklerin başkanlığında Büyükşehir Belediye Başkanları, İl Sağlık Müdürleri ve il Tarım Müdürleri ile oluşturuldu. Dün yapılan ilk toplantılarda Ankara'da sosyal mesafeye göre tedbir alındı. İstanbul'daysa tedbirler daha sıkıydı. Toplantıda da sonrasında da. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu maskeleriyle görüntü verdiler gazetecilere. Bir süre ayaküstü bu şekilde sohbet ettiler.
3: Açıkçası ben sokağa çıkma noktasında büyük bir kısıtlılığın getirilmesi konusundaki kanaatimi dile getirdim. Getirmeye de devam edeceğim. Çünkü geç kalınmaması gerektiğini düşünüyorum. Hala bunu dinlemeyen, dinlememekte ısrar eden vatandaşlarımız da olabiliyor. Kurumlarımızın açıkladığı tedbirleri dikkatle uygulayalım. Bilim insanlarımızın tavsiyelerine kulak verelim. Ve şunu unutmayalım. Yarın elbet bizim.
2: Bizlere şu saat itibariyle günaydın diyen izleyicilerimiz var. Bizler de günaydınlarımızı iletelim. Demir Bey'e selamlarımızı iletelim. Banu Hanım'a günaydın diyelim. Nihat Bey. Çok sağ olun çok naziksiniz teşekkür ederiz lütfen siz evde kalın biz size en doğru haberi burada bu ekrandan vermeye devam edeceğiz Nesin Hanım çok haklısınız birazdan Hürriyet gazetesinin de ilk sayfasında yer alan bir haberdir bu onu da okuyayım aslında 64 yaşında emekli edebiyat öğretmeniyim bizler evdeyiz sağlığımızı korumak için toplumun sağlığını korumak için ama gençlerimizin bize bir şey olmaz deyip de sokaklarda gezmesi işte biz buna akıl sır erdiremiyoruz demekte. Şimdi bir gazetelere bakalım, gazete turu yapalım yavaş yavaş sizlerle birlikte. Hürriyet gazetesiyle başlayacağız. Hürriyet gazetesinin manşeti az önce biraz detaylarından bahsettik. Daha da açacağız ilerleyen dakikalarda. Seyahat yasa böyle uygulanacak. Hürriyet gazetesinin manşeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki akşam açıkladığı 30 büyük şehir yönelik Seyahat kısıtlamasının detayları belli oldu Zorunlu durumlar dışında Hiç kimse bulunduğu şehirden ayrılmayacak Tedavi ihtiyaçları nedeniyle Doktor karayla sevk edilen Birinci derece yakınları Vefat eden veya ağır hastalığı olanların Seyahati valilik izniyle Mümkün olacak Şimdi bir yandan Karayoluyla yoluyla seyahat, bunun kriterleri belirlendi. Diğer yandan da hava yoluyla seyahat etmek isteyenler, bunlarla ilgili tüm kriterler belirlendi. Hepsini tek tek sizinle paylaşacağız ve Hürriyet Gazetesi'nin manşeti de bu şekilde. Nesin Hanım, emekli bir öğretmenimiz, 64 yaşındayım. Biz sizin sağlığınızı, toplumun sağlığını korumak için evde bulunuyoruz. Ama gençler niye geziyorlar demekte ve yine... Hürriyet gazetesinde bir haber. Bu neyin inadı? Yani o kadar kural konuluyor, o kadar e, yapmayın deniliyor. Burada bütün dünya bu virüs nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bu neyin inadı? Siz ne yapıyorsunuz hala dışarıda? İşte bunu soran ve sorgulayan bir haber. Türkiye evde kal, spor için sahile, parka, ormana gitme, piknik yapma çağrısına. Büyük oranda uyudu ama uyumayanlar da var. Buna rağmen çok az sayıda da olsa sahillere, parklara, spor yapmaya, mesire yerlerine, pikniğe veya balık tutmaya gidenler oldu. Hem hastalığı kapma hem de yayma tehlikesini göze alan bu kişileri sabah erkenden önlem alan bu kişilere yönelik önlemler alan polisler iyi ki varlar. Onlara da teşekkür etmemiz gerekiyor. Sağlık çalışanlarımız teşekkür etmemiz gerekiyor. Ee, polislerimiz bu süreçte güvenlik e, tedbir alan polislerimiz onlara teşekkür etmemiz gerekiyor. Bir yandan insanlara sokağa çıkma diyoruz. Tabii ekonomi boyutunu konuşacağız koronavirüsün. Ee, ekonomi boyutunu konuşacağız, toplum boyutunu konuşacağız ve sağlık boyutunu da konuşacağız. Bugün yine bir misafirimiz daha olacak. Bir doktorumuz daha ağırlayacağız. Profesör doktor Mehmet Ceyhan burada bizim yanımızda olacak. Yine dün söylemiştik bir kez daha söyleyelim. Evet. Ne kadar şaşırtıcı ne kadar absürt olursa olsun lütfen sorularınızı yazıp gönderin bizlere çünkü Dünyanın ve hepimizin ilk kez karşılaştığı bir durum bu. Dolayısıyla mutlaka merak ettiğiniz şeyler var. Özellikle biz kişisel olarak hijyenimizi nasıl sağlayacağız? Bunun endişesini yaşayan insanlarımız var. Onu hatırlatmış olalım. Şimdi tekrar bir geri gelelim Ankara. Ankara'yı size yine bir göstermek istiyorum. Serhat Yağmur ve aynı zamanda kameraman Akif Balıkçıoğlu, Fox kameramanları şu anda bana yardım ediyorlar. Serhat Yağmur şu anda detayları vermekte. Ankara'nın sokaklarını, caddelerini görmektesiniz. Şu anda görmüş olduğunuz yer Türkiye Büyük Millet Meclisi hemen karşısında İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve işte Kızılay Meydanı. Kızılay Meydanı bir şehrin bir ülkenin başkentinin kalbi bu bilgiyi bir kez daha aktardıktan sonra Ankara'da bugün hava sıcaklığının en yüksek 5 derece olacağı bilgisi, yukarı kesimlere kar yağ yağacağı bilgisi, zaman zaman yağış geçişlerinin olacağı bilgisiyle sizlere bir memleket havasında aktarmış olalım.
4: Dolu, yağmur ve sonunda gelen sel Gaziantep'te can aldı. Sele kapılan 13 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu. Yavuz Elin Nizip ve Karkamış'ta etkili olan yağmur sele dönmüş tarım alanlarını su altında bırakmıştı. 13 yaşındaki Abdullah Korkmaz o sırada Nizip'teki evinin yakınlarındaki dere yatağının çevresinde hayvanları otlatıyordu. Sele kapıldı, sürüklendi. Talihsiz çocuğun 8 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Adana'da da önce dolu yağdı, hemen ardından yağmur. Sağanak yağış sonrası yollar göle döndü. Malatya'da da dolu cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Mersin'de misket büyüklüğündeki dolu meyve bahçelerini vurdu. Adıyaman'da sel yıktı geçti. Görbaşı ilçesinde karayolu kapandı, parkları su bastı. Yağmur hafta boyunca neredeyse yurdun tamamında etkili olmaya devam edecek. Meteoroloji arka arkaya uyarı yaptı. Özellikle İstanbul ve Kocaeli'de yağmur akşam saatlerine kadar aralıksız yağacak. Orta ve Doğu Akdeniz'le Hatay, Gaziantep ve Kilis'te ise alarmın adı fırtına. Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var.
2: Memleket havasını aktardıktan sonra memleketten korona manzaraları ya da alınan tedbirler bunları da ekranlarınıza taşıyacağız. Gazetelerimizi okumaya devam edelim. üret gazetesinden seçtiğimiz üçüncü haber o da ekonomiye dair kartta asgari ödeme düştü. Vatandaşın kredi kartı ödemesinde toplam borcun yüzde otuzlu olan asgari ödeme yüzde yirmiye indirildi. Kredi kartı faiz oranları da düşürüldü. Şimdi vatandaşlar şu ikilem içindeler. Yani bir yandan evde kalıyoruz. Yani yetkililer öyle söylüyor, bütün dünya ayrı söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü bunun yenilebilmesi için, bu virüsten kurtulabilmemiz için yapılması gereken şey evde izolasyon. Evde kalmamız gerekiyor. Ama aynı zamanda bir yandan da dışarı çıkılması gerekiyor. Çünkü bir hayat var, bir hayat devam ediyor. Çünkü açıklanan ekonomi paketleri onlar eee bütün herkesin Türkiye'nin evde oturmasını sağlamıyor. Mesela faturalarınızı ödeyeceğim demiyor o ekonomi paketi. Kredi kartlarıyla ilgili %30'dan %20'ye böyle bir gerilme var ama ben kredi kartlarını öteliyorum demiyor sistem. Dolayısıyla insanlar hem evde oturacağım hem dışarıda çalışacağım. Ben bunun ikisini aynı anda nasıl başaracağım? Bu ikilemde. Yine konuşacağımız konulardan bir tanesi bu. Mesela sağlıkçı arkadaşlarımız var. Mutlaka bunu yaşayan kişiler vardır. Sizler de hayatınız yaşıyorsunuzdur. Şimdi gençler işe gitmek durumunda. Aksi halde ya ücretsiz izle gönderiliyorlar ya işlerini kaybediyorlar. İş dünyasına çağrılar. Mesela Sabah gazetesinin ilk sayfasında yer alıyor. Biz kimseyi işten çıkarmayacağız diyen kocaman kocaman firmalar var. Siz hiç kimseyi işten çıkarmayacaksınız. Harika bunu taahhüt etmeniz müthiş bir şey. Ama aynı zamanda kimseyi ücretsiz izle de göndermeyeceğiz. Bunu da söylemesi gerekiyor iş dünyasının. İşte gençler Dışarı çıkıyorlar, çalışmak zorundalar. E çocuklar, çocuklar artık okullar kapalı mesela. Onlar çocuklarını büyüklerine bırakıyorlar. Anneler babalar çalışıyor, çocuklarını büyüklere bırakıyorlar. Akşam oluyor, gidiyorlar. Anneleriyle babalarıyla gün içinde bir irtibatları yok. Ama çocuklarını alıyorlar, sonra eve götürüyorlar. Evde yine birlikteler. Her gün her yeni gün bu şekilde tekrar ediyor. Bununla ilgili bir önlem alınması gerekmiyor mu diyor muhalefet. Mesela biz neden sokağa çıkma yasağını gündemimize alamıyoruz? Acaba bunun nedeni bizim ekonomimizin güçlü olmaması mı? Yani bütün vatandaşlarımıza bakın ben sizin faturalarınızı ödeyebilecek güçteyim diyebilecek bir yönetime sahip olmamamızdan mı kaynaklanıyor demekte muhalefet. İşte bu sorular, bu soruların yanıtları ya da sizin düşünceleriniz neyse lütfen yazıp gönderin bizlere. Evde kal evde kal bugünkü başlığımız ve bu başlığı belirlememizin bir nedeninde yine açıklamış olayım sizlere. Bu bir şarkı sözü ve o şarkının sözlerini yazan kişi bugün çalarsa hafta sonunda bizim misafirimiz olacak Evinden misafir olacak ve çocuklarımız için yazdığı o güzel şarkıyı bizimle paylaşacak. İlerleyen dakikalarda bizden ayrılmayın diyelim. Şimdi hava durumunu paylaşmıştık. Bir de memleketten korona manzaraları.
3: 30 büyük şehrimizin tamamında titizlikle uygulanması kararı. Uygulamaya geçmiştir.
4: Vaka sayısı da il il tedbirler de artırılıyor. Otogarlardan otobüs çıkışlarına izin verilmiyor. Virüs tespit edilen belde ve köyler karantinada. Yurt dışından gelen yolcu ve tır şoförleri gözlem altında. Şoför. Ukrayna'dan gelen kuru yük gemisi Zongulak Limanı'na yanaştı. AFAD koordinesinde tır parkında özel donanımlı kıyafetlerle dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirildi. Kuru yük gemisindeki 34 tır şoförü 14 günlük gözlem altına alındı. Bazı illerde belde ve köy çapında resmi karantinalar ilan edildi. Rize'de, Van Çaldıran'da, Yozgat Çekerek'te toplam 12 belde ve köyde asker nöbette. Sağlık çalışanları tıbbi ekipman dağıttı. Zorunlu görev yapan esnafa bilgi verdi.
6: Yarım saatte bir saatte bir temizleyin dediler bize. Zaten uyguluyoruz. Şimdi canım ben yapıyorum. Ondan sonra dezenfekte çalışması yapacağız.
7: Daha fazla vakanın görüldüğü bölge veya iller varsa bunun için yapılması gereken önerileri de tabii ki sunmuş oluyoruz. Dolayısıyla bu anlamda benim herhangi bir detay vermem doğru olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu anlamdaki değerlendirmesini yapar ve uygun görürse de kamuoyuyla paylaşmış olur.
4: İllerin salgın yönetimini valiliklere bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Valilikler ise yine aynı tedbir mesajlarını sürdürdü.
1: Bizim her yerde polis, her yerde zabıta bulundurmamıza gerek yok. Artık vatandaşımızın otokontrol yapması lazım. Kalabalık görüyorsa markete girmeyecek vatandaş.
4: Antalya valisi otokontrol dedi ama dünya cüğünü olan Konyaaltı plajına emniyet şeridi çekerek kapatmak zorunda kaldılar. Güneşli havada Konyaaltı plajı havadan böyle görüntülendi.
3: Kış da fırsat buldukça Konyaaltı plajına gelip yüzmeyi tercih ediyorum ama ben de onun için İzmir planlarımı birkaç gün ertel sanırım.
4: Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırımsa koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları için caddelerde anonslar yaptırdı. Bilinçlendirici açıklama ve uyarı çalışmaları başlattı. Ölgüme
0: hazırlar. Tavallı için lütfen öde kalın.
4: Gözlerin çevrildiği bir başka ilse Edirne, Avrupa'ya geçmek için sınıra akın eden göçmenlerle ilgili valilik açıklama yaptı. 487 düzensiz göçmenin ve onlarla ilgilenen görevlilerin de 14 gün boyunca Pehlivanköy geri gönderme merkezinde karantinada oldukları açıklandı. Otogarlarda da sessizlik hakimdi gece. Birkaçındaysa gözyaşı. Koca gelmiştim 2-3 gün buraya. Şimdi gidemiyorum. Paralarım hepsini acadım ben bitirdim burada. Böyle olmaz ya. Sabah ağladım ben burada. Ben sabah kadar burada oturmak zorunda kalacağım şimdi. Denizli'de otobüs seferlerinin durdurulmasıyla yola çıkmaya hazırlananlar terminalde mahsur kaldı. Bursa'da da durum aynıydı. Terminalde bilet bulamayan kadın yaşadığı çaresizlik karşısında gözyaşlarını engel olamadı. Polis aradım dedim böyle böyle böyle İstanbul'a gitmem lazım. Tamam dedi git,
8: git dedi polisten izin alın ve gittim yok arabada yer yok. Ne biçim yer ya burası.
2: Bilet bulamıyorsunuz ne, ne yapmayı düşünüyorsunuz?
8: Bilmiyorum. Bilmiyorum. Gazete
2: Turu'nda Sözcü Gazetesi'ndeyiz ve Sözcü Gazetesi'nin manşetinde bir doktor, bir doktorun cümlesi. Doktor Serdar Savaş milyonların duygularına tercüman oldu. Evde kal diyorsan milletine bakacaksın. İşte bu cümle kuruldu. Bir doktor tarafından hani siyasetçi, siyasetçilerin cümlelerini duymuştuk buna dair. Şimdi bir doktor da bunu söylüyor. Devlet vatandaşa evde kal diyor ama maaş ne olacak? Ne yiyecek ne içecek karışmıyor. Doktor Savaş bu çarpıklığa şu sözlerle isyan etti. Birçok vatandaş geçim sıkıntısı nedeniyle evde kalma uyarısına uyamaz. Devlet fakir fukaraya diyecek ki sokağa çıkamıyorsun ben de sana bakacağım. Sosyal devlet budur. Devlet Sosyal açıdan dezavantajlı olanları bugün korumayacaksa ne gün koruyacak bunu yapmıyorsa sosyal devletim diye dolaşmasın ihtiyacı olana yardım yapılmalı bir doktorun cümleleri. Hemen altında. Büyük bir felakete gidiyoruz diye yine bir doktor ve onun uyarısı ünlü kalp cerrah bingür sönmez. Normalde kırsalda koronavirüs bu denli olmamalıydı ama umrecileri kontrol edemedik büyük felakete gidiyoruz dedi. Yani şu oldu hani İtalya'da nasıl bir hata yapıldıysa Türkiye'de de benzer bir hata yapıldı. İtalya'da ilk bu koronavirüs çıktığında ülkenin kuzeyindeydi bu virüs. Orada ilan edildi ülkenin kuzeyinde bu virüs var denildikten sonra hadi bakalım herkes topladı çantaları İtalya'nın güneyine gitti. Ve bundan sonra bütün İtalya'ya yayıldı. Hatırlayacaksınız Çin'den sonra İran, İran'dan sonra virüsün merkezi İtalya haline gelmişti. Yavaş yavaş kayıyor şimdi mecası değişiyor. Şimdi de Amerika Birleşik Devletleri mesela yeni coğrafya virüsün yeni coğrafyası burası. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda umreciler var. Öğrencilerimiz var her şey bütün herkesin yaptığı analizde zaten o yönde umrecilere kadar alınan tüm tedbirler yerindeydi ama şimdi alınan tedbirler yerinde mi yoksa pansuman tedbirler mi bunu kestirebilmekte zorlanıyor herkes biz kırsalda da bunu görüyorsak mesela hani Van Van'daki bölge karantin alınan bölge bir sınır kapısı Kum kentinden İran'dan gelenler hani böyle gelmiş olabilir. Mesela Rize, Rize'nin işte beldeleri, köyleri buralarda karantinalar ilan edildi. Ve doktorlar diyor ki bizim bunu orada da görüyor olmamızda ciddi bir sorun var. Ve bu ciddi sorunu engelleyebilmek için bir kez daha hatırlatıyorlar. Evde kal çağrıları doğru ama yeterli mi? Sokağa çıkma yasağı acaba ilan edilsin mi? Bunların hepsi konuşuluyor, tartışılıyor. Gelelim. Bir başka konu, yani herkese sokağa çıkmayın diyoruz ama bir yandan da bu konulan kurallara uymayan bir kurum. Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın attığı bir adım. Camiye gelme diyorlar ama VIP namaz kılıyorlar. Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde toplu namazları yasaklayan Diyanet'in kendi kararına uyumaması büyük tepki çekti. Muhalefet buna itiraz etti ama muhalefet kadar... Aynı zamanda AK Parti'nin içinden de itirazlar yükseldi. Dün burada bu ekranda konuştuk. Deniz Zeyrek, Sözcü Gazetesi'nden Deniz Zeyrek, Mehmet Metin'in hatırlattı. Ben de yine Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı, Milletçi Hareket Partisi'nden Cemal Yurtu. Allah ekber. Yazıklar olsun diyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kınıyorum. VIP
3: Cuma görüntüleri hiçbir şekilde kabul edilemez.
9: Bu Diyanet İşleri Başkanı aslında çoktan istifa etmiş olmalıydı. Umre skandalının müsebbibidir. Şimdi de VIP namaz İcan
0: etmiştir. Camiler kapatırmışken bunların bunu yapması hakikaten akıl tutulması gibi bir şey. Millet can derdinde bunlar şov derdinde. Diyanet
1: İşleri Başkanı Ali Erbaş Beştepe'deki millet camiinde özel oluşturulan cemaatle kıldırdığı cuma namazıyla sert tepkilerin hedefi oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle camilerde toplu ibadetin kaldırıldığı kritik süreçte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin içindeki camide özel cemaatle kılınan namaz VIP cuma eleştirilerine yol açtı.
10: Ayıp bir şey. VIP Cuma, özel davetle cemaat oluşturma falan, dine tamamen aykırı, yalan yanlış bir iş.
1: Hem hastalığa
8: yakalanmamak hem de hastalığın yayılmasını önlemek için gayret göstermeliyiz.
11: Hayırdır hacı, Cuma millete farz olmaktan çıktı da bir tek size mi farz? Moral böyle verilmez. Aklımızla dalga geçmeyin. Size tavsiyem evden çıkmayın.
1: Allah, cuma hutbesinde de vatandaşları ölümcül salgına karşı duyarlı ve sorumlu davranmaya davet eden Erbaş'ın, moral amaçlı diyerek canlı yayına eşliğinde kıldırdığı namaza en sert tepkilerden biri de AK Parti cephesinden Mehmet Metiner'den geldi. Kendileri sağlık gerekçesiyle cuma ve vakit namazlarını
3: yasakladılar. Hepimiz harfiyen uyduk, uyuyoruz. VIP cuma görüntüleri hiçbir şekilde kabul edilemez.
8: Salgın tehlikesi bitinceye kadar belirlenen çok az sayıda cemaatimizle cuma namazı eda edilecektir.
3: Sanki Cumhurbaşkanımız oradaymış, o istiyormuş
1: diye böyle bir Cuma namazı kılında algısı oluşturmak siyasetine de yönelik bir suikast girişimi değil de nedir? Ağır eleştiriler, istifa çağrıları birbiri ardına gelirken Cuma namazı üzerinden şov yapmakla eleştirilen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a çevrildi gözler. Hem
9: kamu vicdanı hem Allah bunları
1: affetmeyecek.
10: Cuma namazlarının tekrarının Salgınsız günlerde, gönüllerin istediği gibi olacağı güne kadar din adamlarının şov yapmayı bırakmaları
2: lazım. Efendim bir kez daha günaydın Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek. Deniz abi şu anda yanımda. Deniz abi günaydın. Günaydın. Hoş geldin. Hoş Dün bulduk. Dün konuştuğumuz bir konuydu. Ee, konuşmakta biraz güçlük çekmeyeceksin değil mi? Yok hayır. Soğuk, soğuktan <gülüyor> soğuk, değil değil mi? Soğuk değil. <gülüyor> Nedir problem onu söyle onu. Problem yükseklik. <gülüyor> Şimdi sevgili seyirciler Deniz abiyi ben ikna etmek için baya bir uğraştım. Burası bizim çatımızda bir platform ve bu platformdan da işte yayınımızı gerçekleşiyoruz. Şöyle hem Ankara'ya hakim olalım istedik hem de yavaş yavaş güzel güzel hava dar olsun, güzel güzel görüntüler paylaşalım sizinle dedik. Deniz abiyi aradım, Deniz abinin yükseklik korkum var mı dedim, tedirginliğim var dedi. <gülüyor> Ve şu anda karşınızda me- sağolsun bizi planladık. Merak
12: edenler nerede olduğunu görmek için Instagram'dan baksınlar. Ben hesabımda paylaştım. <gülüyor> Öyle Aynı mi? Aşağıdan çektim fotoğrafı. <gülüyor> ben görmeye çalıştım. Acaba
2: evden gelirken görür müyüm diye senden bir detay ben verecektim o sırada ama başaramadım onu.
12: Yayındaydın o sırada. Ben şuradan yürüyerek geldim. Gerçekten burası yüksek bir yer ama meclisin hemen yan tarafı olduğu için park Tavan olduğu için güzel bir yer yani. Daha önce de çıkmıştın. Tabii Şimdi tabii.
2: birazdan sohbetimize başlayınca hiçbir sorun olmayacak. İnerken de ben elinden tutacağım daha abi. Önce,
12: daha önce gök gürültüsü vardı. <gülüyor> Şimdi Kimse bir şey şakıyordu. yok. Belki birazdan evet. kar yağabilir. Olabilir.
2: <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, bu VIP tartışmaya bir geri gelelim mi? Yani Olur. o devam etti. Dün. Senin de cümlelerin yani seçkinci bir kesim onlar namaz kılıyor diye yani İslamiyet'te böyle bir şey asla olmaz söz konusu değil. Ve bunu yaratıyorlarsa en büyük tepkiyi onlar çekerler demiştiniz.
12: İşte o Gür Üçün'le de devam etti bu tartışma. E normal. Ya biz Ben hatırlıyorum Abdullah Gül'le 11. Cumhurbaşkanı ile bir Arap ülkesine gitmiştik emirliklerden birine. Orada çok ünlü bir cami var. Böyle bembeyaz işte herkes de gidiyor turist olarak gidenler orayı da ziyaret ediyorlar. VIP entrance diye bir şey vardı camide ve orada bunun muhabbeti yapıldı. Yani başta Abdullah Gül olmak üzere bizim heyetteki herkes ya camiye VIP girişi mi olur diye eleştirdi. E şimdi burada da mesele onların namaz kılması değil. Mesele bütün topluma
2: örnek olmaya Mesele
12: ciddi bir meseledir mesajını verip camilere gitmeyin kandillere gitmeyin, kandil için camiye gitmeyin. Doğru. Çağrılarını yapıyorsun. Ondan sonra kendin sosyal mesafe koyarak namaz kıldım diye bir görüntü veriyorsun. E madem sosyal mesafe koyarak namaz kılmak mümkün, Diyanet İşleri Başkanı şu anda Türkiye'de bütçesi en yüksek kurum. O önlemini alsaydı, yani ona göre bir cuma organizasyonu yapsaydı. En sos- başta Deniz abi şu umre önemli alınsaydı. Tabii sahibi. tabii. Yani mesela bu ülkede Gerçekten iyi de öldür hakkını yeme. Sağlık Bakanı, bakanlık çok iyi götürdü başta. Doğru. Nereye kadar çok iyi götürdü? Umre meselesi gelinceye kadar çok iyi götürdü. Umre'de 21 bin kişinin olduğu ortaya çıktığında zaten 15 bini gelmişti. 5-6 bin kişi kalmıştı. Onları ancak organize edebildiler, yurtlar organize ettiler vesaire. Ama birçoğu Türkiye'nin her tarafında dağılmıştı. Bugün köylerde karantina varsa Sebebi nedeni... O. Umrecilerin gitmesi, umreden taşımaları ve köyde tabi bu bu işlerin gelenekleri de var. İnsanlar e, işte Kabe'ye gidip gelen insanları ziyaret ederler, doğru. E bu ziyaretlerden köylere yayıldı ve bugün, işte dün ki rakam 12 idi. Hani bunlar çok önemli şeyler. E, i̇badet mesela size zorunluysa e, Cemal Engin yurta da zorunlu. Sizin bu imkanınız varsa Cemal Engin yurta da mesela. Onun adını niye söylüyorum? Çünkü çok güzel bir tweet atmıştı. Yani ona da zorunlu. O zaman ona da aynı imkanları yaratın. Böyle iki metre, e, safları iki metre tutarak organizasyon yapın. Girişleri, çıkışları düzenleyin. Liste yapın. Madem siz kendinize yapabiliyorsunuz. Bütün insanlar gitsin cuma namazını camide kılsın o zaman. Madem mümkün. E, bu nedenle tepki çekmesi normal. Tepkilerin sert olması da normal. Yani bu yani cuma sadece Diyanet İşleri Başkanı'na ve oradaki listede ismi olanlara farz değil ki. Doğru.
2: Şimdi e, tedbirler ne kadar yeterli ne kadar değil bununla ilgili bir haberimiz var. Hemen izleyicilerimizle paylaşalım Deniz abi ve bu şekilde ilerleyelim sohbetimize.
3: Şehirler arası seyahatler valilik iznine
1: Artık sorun evde kal aşamasından evde tut aşamasına geçmiştir. Etkin bir sokağa çıkma yasağı ve karantina ihtiyacı olduğu açıktır. Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir.
9: Hala Taksit taksit karantina sistemini uygulamaya devam ediyor
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle mücadelenin 18. gününe girilirken 7 maddelik yeni tedbirlerini açıkladı. Sokağa çıkma yasağı ya da salgının yoğunluğuna göre il il il ilçe ilçe karantina yapılacak mı soruları sorulurken tedbir paketinden seyahat kısıtlaması çıktı. Muhalefet yetersiz ve geç kalınıyor diyerek tepki gösterdi. Daha çok fedakarlık yapmamız gereken
3: bir döneme girdik.
1: Daha çok fedakarlık yapması gereken kesimlerin başında hazine garantili köprü, tünel, yol, hastane havalimanı ve benzeri işletmecilerinin geldiğini de kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz.
7: Bilim kurulunun 83 milyon için önerdiği tedbir belli bir süreliğine belli sınırlar konmuş bir hayattır. En önemli konu sokakta geçirilecek zamana kısıt getirilmesi konusudur. Sayın Cumhurbaşkanımıza da Ettim.
11: Tüm gözler aslında akşam saatlerinde bilim kurulundaydı. Toplantıda alınan tavsiye kararları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son sözü Cumhurbaşkanı'na bıraktı. Ama bilim kurulu toplantısı sürerken İçişleri Bakanı soylu ekrandaydı. Seyahat kısıtlamasını ilk o duyurdu. Sokağa çıkma yasağı gelecek mi diye de soruldu. Yok ben gerek yok demem. Otobüs seyahatlerini kısıtlıyoruz tamamen.
7: Sayın Cumhurbaşkanımız da... Bu anlamdaki değerlendirme sonrası gerekli açıklamayı yapar.
11: İçişleri Bakanı sokağa çıkma yasağı için açık kapı bırakırken bilim kurulu toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada beklenti de giderek arttı. Tedbirlerin daha ileri noktalara ulaşmasını istemiyorsak
3: gönüllü karantina şartlarına harfiyen Riayet etmeliyiz.
1: Evde kal Türkiye gibi kampanyalarla vatandaşlarımızın kendi irade ve inisiyatiflerine bırakarak iş ve gelir güvencesi sağlamadan kendi kaderlerine terk ederek çözmek mümkün değildir. Ne demek gönüllü karantina? Yani evimizden
3: çıkmayacağız. Kaplumbağalar gibi hem evinin içinde olup hem işine gidebilmek mümkün değil. Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma. ...sistemine geçilecektir. Bunu denetleyecek misin? O belli değil. Ve
10: destekleyecek misin? O belli değil.
9: Pandemi kurulunun kurulması konusundaki önerimi... ...6 gün gecikmeyle bu kararı uygulamaya aldılar. Aldıkları her karar gecikmeli ...ve her gecikme Türkiye'ye... ...14 ila 21 gün... ...ve zaman kaybına neden oluyor.
10: Bilim kurulu yerine... ...şahsı bilir kurulu... ...gündeme gelirse... ...bugüne kadar bilim kurulunun yaptığı... Bunca çalışma verdiği bunca emekte boşa gitmiş olur.
11: Erdoğan'ın gönüllü karantina ifadesi de açıkladığı diğer tedbirlerde muhalefeti tatmin etmedi. Koronavirüsle mücadelede de şeffaflık istedi muhalefet.
10: Artık şehirden şehire geçiş engellendiğine göre şeffaf bir şekilde hangi ilçelerde tehlike büyük bunların Türkiye'de de açıklanması gerektiğini düşünüyoruz.
9: Sayın Bakan. yoğun bakımlarda doluluk oranına ulaşıldığını söyledik. Yoğun bakım yatak sayısı 25.400 kişi ise o halde yoğun bakımlarda 16.000 hasta yatıyor demektir
2: pansuman tedbirler eleştirileri gelmekte. İşte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu onun uyarısı var. Hemen Yeni Çağ gazetesinde de manşet oldu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları. Bir gösterelim. Kılıçdaroğlu'dan sokağa çıkma yasağı çağrısı. Evde kal demek yetmez. Evde tut olmalı. CHP lideri koronavirüs tedbirleriyle ilgili yaptığı açıklamada iktidar 65 yaş üzerinde olanlar için getirilen sokağa çıkma yasağını bir an önce herkes için genelleştirmelidir. 65 yaşa sokağa çıkma diyorsunuz ama aynı zamanda e, gençler var, gençler çıkıyor. Elinizden geldiğince engellemeye çalışın. Büyükleriyle o irtibatı kurmak durumdalar. Evde kal değil, evde tut olmalı ve herkesi evde tutmamız gerekiyor. Bunun bütçe olarak da planlamasını
12: yapması gerekiyor herkesin diyor CHP lideri. Ne dersin evet. abi? Ya zaten başından beri herkesin konuştuğu şey bu. Yani ben mesela şu soruya hiç yanıt bulamadım. Niye şehirler arasındaki bu trafik iki hafta önce değil de cuma günü yapıldı. Kısıtlandı. Ne, ne vardı yani izne bağlansaydı kontroller yapılsaydı insanlar da zaruri olmadıkça bir şehirden başka bir şehire gitmeseydi Doğru. yani şehirler İstanbul'da yoğun olabilir, İzmir'de yoğun olabilir Ankara'da yoğun olabilir ama hakkariye taşınmak zorunda değildi bunlara dikkat edilebilirdi, bunlar engellenebilirdi ama aşama aşama yapılıyor yani benim anladığım kadarıyla e, hükümetin şeyi şu bir taraftan ekonomiyi e, ayakta tutmak istiyorlar çarklar dönsün istiyorlar çünkü yani ta- herkes eve kapatıp e- koronayı halledip ama büyük bir ekonomik kriz yaratmak gibi bir tehlike de var. Onu da kontrol etmeye çalışıyorlar. Bir o tarafta. zaman şöyle yapsalardı
2: Deniz abi mesela hafta içi minimum seviyede yine tutmaya çalışırlardı ama şimdiden bahsetmiyorum yine seni hatırlattığın gibi iki hafta öncesinden bahsediyorum. Mesela bunu Dubai'de denemişler. Hafta içinde işe gidenler az sayıda tutuluyor. Hafta sonu kesinlikle herkese sokağa çıkma yasağı ya da işte seyahat kısıtlaması vesairesi. Bunları iki hafta öncesinden yapsaydık neye yapmadık? Tabii,
12: tabii yapılabilirdi bunlar. Yani mesela askerlere CELP ve TEHRIS'te 14 gün kuralı diye açıklama yapıldı. Yedinci maddesiydi açıklananları. Evet. E şimdi askerlerin CELP dönemi bitti. İnsanlar terminallerde, otogarlarda böyle kalabalık bir şekilde asker uğurlama törenleri yaptılar. Geçen hafta gördük. E, hepsini. gördük hepsini yani. Şimdi mi 14 gün kuralı? Yani bu bu insanlar daha iyi organize edilebilirdi. Yani sanki devletlerin e, afet planları vardır. Türkiye Cumhuriyeti devletinde bir afet planı var. Bu afet her şey olabilir. Deprem olabilir, sel olabilir, salgın olabilir. E, bu afete göre o planların uygulanması gerekiyor. Bunların hepsinin o planda yer alması gerekiyor. Bir salgın halinde bir şehirden diğer şehire nasıl gidilir onların biliniyor olması lazım. Ama işte zamana yayıldı. Benim anladığım bilim kurulundakilerin yaptığı açıklamalardan da belki birazdan konuğuna da sorarsın. Yani biz bununla baş edemeyiz ama zamana yayalım. Yani %100'ünü evde tutmak yerine %60'ını tutarsak ayar. O hani grafik var ya. Zaten en büyük problem o. Dün hani denk
2: geldiniz siz de. Özlem Hoca, Özlem Kurt Azap o da Koronavirüs izleme Kurulu'nda, Türk Tabikler Birliği'nin. Bunu yapmak istiyorlar. Çünkü bir anda yüklenme, bir anda bütün tabii. hastanelerin yoğun bakımlarının tükenmesi, dolması, işte İspanya'dan görüntüler geliyor. Hastane koridorlarında insanlar, yerlerde herkes öksürüyor, herkese bu virüs bulaşmış. Eğer böyle olursa, bir anda pik yaparsa biz bunu başaramayız. Tabii, tabii. Ama grafiği yani, böyle biraz eğri tutarsak, başını biraz ezersek o grafiğin, işte sonbahar aylarında düzenli bir şekilde yavaş yavaş biz tabii. bununla mücadele ediyoruz. Deriz.
12: İngilizlerin sloganı eğriyi aşağı bastır. Yani o işte hasta sayısı, vaka sayısı, ölü sayısı grafiği artıyor ya. Evet. O çizginin aşağı doğru eğilmesi yani. Öyle bir slogan geliştirmişler. Onu ne kadar yatayda götürürsen o kadar başarılı olursun. Bizim hastanelerin yoğun bakımında servislerde bir sorun yok. Doğru. Şimdi videolar dolaşıyor.
2: Dünya standartında çok iyi bir durumdayız. Videolar
12: dolaşıyor. Onu şöyle anlatmak lazım. O acil servis gibi görünen kalabalık videolar var ya, evet. insanların ilk başvurduğu yerler. O başvuru sırasında orada olanların hepsi hasta değil, hepsi tedavi görmüyor. Şikayetleri var, oraya gidip işte test yaptırmak isteyen insanlar. Dolayısıyla da öyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Farkındaysan İspanya'dan, İtalya'dan gelen o yoğun fotoğrafların hepsi yoğun bakım ortamıydı. Evet. Hastalar yataklardaydı. Evet, evet. Ortada sadece evet. sağlık görevlileri dolaşıyordu. Koridorlardaki yataklarda tedavi yapıyorlardı. Bizdeki o bir iki görüntü dolaştı. Onlar biraz böyle kabul merkezlerindeki organizasyonsuzluktan kaynaklanıyor. Burada şu anda çok ciddi olarak iki şeye dikkat etmek lazım. Yani Sağlık Bakanı bunun elbette ki farkındadır ama sağlık çalışanlarının bulaşma, onlara bulaşma riski çok yüksek. Onları çok iyi korumak lazım. Bu da kıyafetle vesaire olur yani. Geçen Bingür Hoca anlattı yayında, Bingür Sönmez. Bir e, yoğun bakım hemşiresinin neler giymesi gerektiğini gösterdi. Ne kadar sıklıkla onu değiştirmesini gerektiğini söyledi. O stresi anlattı. Yani bir odadan çıkıyorsun, başka bir odaya gidiyorsun. Ondakini başkasına taşımaman gerekiyor. Bu, bu tür şeyler var. Bunlara yatırım yapmak lazım. Yani sağlık görevlilerinin koruyucu kıyafetlerini, maskelerini, eldivenlerini, gözlüklerini, hatta kafalarını taktıkları o şapkaları vesaire bolca temin etmek lazım. Yani burada işte masraftan kaçınmamak lazım. Bir sürü iş adamı telefon ediyor. Ya neyse biz de elimizi taşın altına sokalım. Küçük yerlerde özellikle hastanelerin bu tür ihtiyaçları. Değil abi, oradan devam
2: edelim. Çok doğru bir şey söyledin. Hani biz yaşadığımız bütün krizleri birbirimizle dayanışarak e, atlattık. İşte 2001 krizi, orada yaşanan o e, ekonomik kriz yani Anadolu'nun büyük kentlere desteğiyle o imece usulü aşılı yani. demiştik. O ekonomik krizdi. Bir de dayanışma işte bir sürü iş adamını kendi aradığınızı söylüyorsunuz. Şimdi o iş adamlarından bir tanesi mesela Saadettin Saran kendi memleketinde kendi memleketinde spor salonları yaptı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde Yine o spor salonlarını yaptı. O haberimiz bir hazır. Paylaşalım. İş adamlarından biri ben de hani elimden geldiğince bu destekte bulunmak istiyorum diyor. Yine Antalya'dan şimdi haberimiz Saadettin Saran'la ilgili ama aklıma da gelmişken söyleyeyim.
12: Antalya'da turizmciler, oteller, tabii bu sene insanlar Odrum, otellere gitmeyi Bodrum'daki düşünmüyor. Bodrum'daki iş adamları Bodrum'daki hastanelere destek vermek için kaymakamlığa başvurmuşlar. Kaymakamlık reddetmiş şimdilik ama hani ihtiyaç yok ihtiyacı İhtiyacı olduğunda. Ama olabilir de yani. Hani burada devletin Halkla dayanışması işi hızlandırır da yani devlet ihale açmak zorunda kalır ama bir iş adamı gider yani 30 bin liralık bir kıyafet için doktorlara devlet işte bir sürü prosedür uygular. İş adamı gider alır getirir yarım saatte teslim eder yani bunlar bunlara şey yapmak lazım, bakmak lazım bunlar yöntem. E bunları açık olmak lazım. Bir
2: turizmci ben suyunu alayım diyor. Bir turizmci ben otellerimi kapattım, gelsin sağlık personeli burada e, hani dinlensin, o dinlenme ortamı olarak burayı kullansın diyor. Onları da söylemiş olalım. Dayanışma çok önemli ve bir isim, bir iş adamı, iş insanı e, Saadettin Saran ve onun dayanışma için attığı adım.
13: Genci ve gençlere verdiği destekle sporu sevdiren iş insanı Saadettin Saran, Türkiye'nin Covid-19'da mücadelesine de destek oldu. 1 milyon lira bağışladı. Araçlarda
3: kesinlikle iki kişi yan
13: yana oturmayı almayacak. Çin'de başlayan ve dünyayı etkisini alan koronavirüs için tedavi araştırmaları devam ederken yardım kampanyaları da arka arkaya geliyor. Covid-19'da mücadeleye karşı önemli bir destekte Saadettin Saran'dan geldi. İş insanı Saadettin Saran Covid-19 salgınının ortaya çıkarttığı olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için 1 milyon liralık bağışta bulundu.
2: Deniz abi Şimdi bu dayanışmayı hatırlattın, sağlıkçıları hatırlattın. Pek çok kesim var böyle. İşte ne bileyim mevsimlik tarım işçileri, onlar bu sıkıntıyı yaşıyor. Şantiyelerde hala inşaatlar devam ediyor, işçilerimiz var, sıkıntıyı yaşıyor. İşte kargo elemanları, pek çok kişi işe gitmek zorunda Benzin
12: olanlar. Diyorsun. Benzinciler de çalışanlar. Mesela. Benzinciler. Hani bir standart getirilebilir, şöyle denilebilir mesela. 5'ten sonra benzinciler kapalı olacak, 5'e kadar alın.
2: E zaten hani böyle bir yoğunluk yok. Şöyle bir Ankara'ya tabii. baktığımızda tabii. E kimse yok sokaklarda. Bu, bu yapılabilir artık. Bu uygulanabilir. Şimdi e, bir mektup var elimde. Bir bankacının gönderdiği ve hani isyan mektubu başka bir şey değil. Hemen okuyayım. Çalıştığım bankanın mesai saatlerinde herhangi bir değişiklik olmadığını söyleyeyim diyor. Yani biz buradan bir... E, ...kamu bankası olduğunu anlıyoruz. Sabah 9, akşam 17 mesai yapıyoruz. Herkes kendi karantinasını, karantinasını uygulayacaksa, zorunlu aileler dışında sokağa çıkılmayacaksa... Biz neden 7 saat hizmet veriyoruz? Biz tam gün her şey normalmiş gibi hizmet verince müşteriler de her şey normalmiş gibi davranıyor. Acil olmayan durumlar için bizlere geliyorlar. Lüzumsuz her türlü işlem için geliyorlar. Hesap cüzdanı yazdırmaya, bakiye sormaya, promosyonum hangi gün yatacaktı diye sormaya. Hatta koca bir torba madeni parayla hesabına para yatırmaya gelen insanlar var. Ölümle biz burun burunayız. Ertelenecek ki bu tür işlemler biz de e, işlemlerimizi acil olan işlemleri yap- Yapabileceğiz. Günde sadece bankalar acil işlemleri yapabilmek adına iki saat açık kalsa zaten yeterli olacak diyor. Ve bir meslek grubu da bizim mesleğimiz gazeteciler. Evet. İşte biz yayınımızın için buradan yapıyoruz. Sağ olsun bir kez daha Fox Haber genel yayın yönetmeni Doğan Şentürk. Oğlum sen de gelmi, sen de evden yap, Ankara'dan yap yayınlarını dedi. Ben de hani bu seyahat kısıtlaması var zaten. İyi de oldu. Buradan Ankara'dan yapıyorum yayınımı. Şimdi sokağa çıkıyoruz. Sürekli irtibat halindeyiz, iletişim halindeyiz ve bir arkadaşımız Korhan Varol. Korhan Varol da işte NTV televizyonda muhabir. Adı korona olan virüs tabii ki beni bulacaktı. Bekliyordum zaten test sonucu pozitif çıktı. Hastanede karantinadayım. Yani arkadaşla bir süre kapışacağız. Görelim bakalım. Covid-19 efendi hangimiz daha güçlü? Evet, hani buradan, Biz biliyoruz koronanın ondan koran, çok daha güçlü olduğunu. Evet. Çok yakında bir arkadaşım bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Hadi yani yeneceğine tabii ki eminiz ve şu anda hastanede e,
12: karantin altındayım demekte. Başka kurumlarda da hasta arkadaşlarımız Doğru. var. E, tabii elimizden geldiği kadar dikkat ediyoruz. Bütün kurallara uyuyoruz ama e, şöyle bir sıkıntı var. Mesela bu özellikle senin gibi program yapan insanlar için geçerli. Ee, uzmanları alıyorsun yayına ve o uzmanlar hastaneden çıkıp geliyor. Yani Covid'le mücadelede çalışan uzmanları konuk ediyoruz. Gidip oralarda röportaj yapıyorlar arkadaşlar hastanelerin önünde vesaire. Dolayısıyla risk grubundalar. Yani şey açı sağlık açısından değil ama e, hastalığın bulaşması açısından risk grubundalar gazeteciler. Onun için de dikkat etmek lazım. Yani herkes önlem alıyor, şey yapıyor ama maalesef Yoğun bir trafik olduğu için risk de düşük de olsa oluyor ve işte Korhan gibi meslektaşlarımız bu hasta bu virüste yakalanmış ama ben de hiç şüphe duymuyorum. Korhan kısa sürede mücadele edecek, bitirecek ve sahaya dönecek.
2: Zaten kendisi sporcu, maraton koşan evet, evet. birisi, güçlü, atletik birisi ve hani Koran, Koran'ı biz biliyoruz, hayatına da kendine de dikkat eden birisi. Bu virüsten kurtulacak bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Şimdi Ankara'nın bir başka konuştuğu gündem hani bu koronavirüs mesaisi si gündem içinde kaybolmayacak hani bu tartışmalar nedeniyle de çok da kaybolacak bir konu değil. O da Ulaştırma Bakanının görevden alınması. Gece işte 2'ye kadar mesela bakansınız. Evet. Sonra bir bakıyorsunuz bir kararname. Artık bakan değilsiniz. Bununla ilgili siyasette bir tartışma var. Paylaşalım. Birkaç cümlemiz var bununla ilgili. Sayın Bakanım çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür
9: ederim.
11: Vazifetinizi için.
9: Aldığım emaneti Adil Kara İsmailoğlu'na
11: Gece yarısı saat 2 kararnamesiyle Ulaştırma Bakanlığı koltuğunda deprem yaşandı. Erdoğan imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turan görevden alındı. 7 ay önce bakan yardımcısı olan Adil İsmailoğlu bakan olarak atandı.
9: Ben Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan. Virüsün bulaşma etkisini azaltmak için sokağa çıkmamak, evde kalmak gerekiyor.
11: İki gün önce kameraların önündeki son sözlerini evde kal kampanyası için söyledi. Son icraatını Kanal İstanbul ihalesi için yaptı. Korona günlerinde eldivenli maskeli görevler tarafından yapılan o ihale millet can derdinde iktidar rant sloganıyla tepkilerin odağı oldu.
14: İhale yapıldı. Şimdi acelesi tek var mıydı?
0: Millet can derdinde işçi emekçi evine ekmek getiremiyor. Bunların tek derdi var. Para, para, para, rant, rant, rant. Bu işin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan tek adamdır. Yoksa bakan gelir, bakan geçer. Turan tepkiler
11: üzerine ihaleyi devam eden bir sürecin önceden planlanmış parçası. Türkiye Cumhuriyeti salgınla mücadele ederken yatırımları da yapacak güçtedir sözleriyle savundu. Ama tepkiler dinmedi.
9: İddialara bakılırsa Kanal İstanbul ihalesinin yapılmasına karşı çıkmış. O nedenle görevden alınmış. Bu doğru mu değil mi? Bunu önümüzdeki günler gösterir. Ama ben bunu çok önemli görmüyorum. Bir sekreter gitmiş, bir başka sekreter gelmiş.
10: Kimse Kanal İstanbul ihalesini Recep Tayyip Erdoğan'a rağmen o istemeden yapmaz. Ama o istemeden bir şeyler yaptıysa onun cezası da sabaha kalmaz.
11: Cahit Turan'ı bakanlık koltuğundan eden Kanal İstanbul etki alanı içindeki iki tarihi köprünün taşınması ihalesinin koronayla mücadele günlerinde yapılması mıydı? Ya da etkisi ne kadar oldu? İktidar kanadı sessiz. Çorlu'da
0: tren kazası sonu 25 kişi ölüyor. Ankara'nın göbeğinde tren kazası sonu 9 kişi ölüyor. Ulaştırma Bakanı kılını kıpırdatmıyor ve ne zaman görevden alınıyor? Beğendiği bir müteahhide mi vermedi ihaleyi? 9 Temmuz
11: 2018'den bu yana Ulaştırma Bakanlığı koltuğunda oturan Cahit Turan 2 yıla yakın bakanlık dönemi boyunca tartışmaların odağından hiç düşmedi. 25 yolcunun hayatını kaybettiği Çorlu tren kazasından bir gün sonra koltuğa oturdu. Kazanın tartışmaları, dava süreci ve 9 kişinin hayatını kaybettiği Ankara-Trengarı kazası onun döneminde yaşandı. Sinyalizasyon sistemi demir yolu işletmeciliği için olmazsa olmaz bir sistem değil. Kanal İstanbul projesini savunurken Boğazlar'dan geçen gemi trafiğini anlatmak için yeğenini referans göstermesi de hafızalarda yer etti.
9: Üsküdar'dan Beşiktaş'a geçen yeğenim söyledi. Önceden geçen yıl 15 dakikada geçiyorduk. Bu sene yarım saati buluyor karşıdan karşıya geçmek.
11: Mehmet Cahit Turan Ulaştırma Bakanlığı koltuğuna korona günlerinde Kanal İstanbul ihalesi yapan isim olarak veda etti. Yerini kendisi gibi Trabzonlu olan Adil Kara İsmailoğlu aldı.
2: Bu zor, zor süreçte bizi bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza layık olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şimdi ee, Cahit Turan'ın ne kadar haberi olmadığını bilgisi var Deniz abi sende. Bir anlatır mısın onu?
12: Ya işte gece saat 12 gibi falan ertesi gün çalışmaya gelecekmiş gibi hazırlık yapmışlardı. Ama ertesi gün görev devir teslimine gitmek zorunda kaldı öyle diyeyim. Yani talimatı saat 10'da normal işbaşı yapacakmış gibiydi. Ama gidemedi. Yani
2: saat 10 gibi bir gün önce saat 10 gibi ekibiyle konuşuyor. Ben evet. diyor yarın mesaide olacağım diyor. Şu saatte oraya geleceğim diyor. Evet. Tam o saatte ne oluyor?
12: Devir teslim oldu.
2: Devir teslim oluyor. Evet. Yani Ulaştırma Bakanı. Onun hiçbir şekilde haber yoktu. Bugün bazı gazetelere baktık. Aslında hissetmiştir. Yer alan yer Hissetmiştir. Alan var, yer hissetmiştir.
12: Yani son dönemde çok fazla gerilim olmuştur. Yani baktığınız zaman herkes e, bu İstanbul'daki köprü, Kanal İstanbul'un güzergahındaki köprülerin taşınması ihalesinden bahsediyor. Evet. Ee, başka şeyler de var. Yani mesela bir siyasetçi dün bir uzun süre Ak Parti'de milletvekili de yapmış bir isim e, ilginç bir şey ima etti. Yani sonra silmiş herhalde. Bulamadım bugün gelirken. E, diyor ki e, bazı talepler vardı ki kabul edilemez. E, i̇şte ulaştırma bakanı da düzgün bir siyasetçidir. E, bu talimatla olmayacak şeyleri yapacak adam değildi. Onlara direndi demeye getirmiş. Yani sanki bakan kendisinden istenen bazı projeleri, bazı imzaları Atmakta tereddüt etmiş.
2: Ama yine Ahmet Davutoğlu zamanında bugün Gazete Pencere'de de yer almakta. Davutoğlu kendisinden bir şey istiyor. Emri kimden alacağımı bilirim diyor. Sert bir üslupla bunu da yine hatırlatmış olalım. Deniz abi teşekkürler. Biraz üşüttüm. Elinden tutup indireceğim şimdi. Biz de bir reklamlara gidiyoruz. Efendim bir kez daha günaydın. Az önce de söylemiştik bir uzman konumuz olacak diye Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan şu anda yanımızda misafirimiz hocam günaydın, günaydın. hoş geldiniz hoş sizi çok üşütmeden sorularımız var. Hemen o sorularımızı sormak istiyoruz, haberlerimiz var, konuşmak istiyoruz, gazetelere yansıyan haberler var, doğru bilinen yanlışlar var. Pek çok işte o sorulardan bir tanesi gelmiş bir izleyicimiz de yazmış sizin geleceğinizi ben programın içerisinde söylemiştim. Çağıl Erdoğan diyor ki hocama sormak isterim hani toplumun %60'ına bu virüs bulaşacak, bu söylenmekte en ihtimalle ne kadar sürecek bu, biz bunu ne kadar daha yaşayacağız? Bunu merak eden bir izleyicimiz Çağıl Hanım göndermiş.
15: Aslında... <gülüyor> Biz onu görmeyeceğiz. Yani birden işte 80 milyon derseniz böyle 50 milyon hasta görmemiz mümkün değil çünkü 50 milyon hasta görmek için nereden bakarsanız bakın 250 milyon test yapmanız lazım. Bunu dünyanın hiçbir ülkesi yapamayacağı için bizim göreceğimiz genellikle işte böyle 5 bin, hadi bilemediniz 10 binlik günlük artışlar olabilir ancak. Ama Çin'e de bakarsanız, Çin'in 80 bin hastası vardı, aslında o 80 bin değildi. Ondan kat be kat fazla bir de test yapılamamış, tanı konamamış ama işte koronavirüs kabul edilmiş, çok sayıda da hasta oldu. Biz de buna benzer bir durum yaşarız eğer böyle önlemler çok iyi gitmezse, bak artışları bu şekilde devam ederse. Dolayısıyla biz onun altında rakamlar göreceğiz ama... Toplumun önemli bir kısmı enfekte olacak ve bağışıklık değişecek. Beklentiniz teziyor. ne peki hocam? Valla şöyle bunu söylemek mümkün değil. Çünkü Hı-hı. şöyle düşünebilirsiniz. Yani hiç tedbir almasak bu iş iki buçuk ayda falan bitiyor. Tamamen matematik modeldir. Evet. Çok iyi tedbirler alırsanız yani çok iyi tedbirler aldınız. hatta buna yüzde yüz uydu. Yaklaşık iki ayda falan bitebilir. Ama biz ikisinin arasında bir yerdeyiz. Yani ne %100 tedbir alabiliyoruz ne de kendi haline bırakabiliyor. Çünkü kendi haline bırakmak işte sağlık sistemini çökertir, çok sayıda öyle olur. Şimdi o aranın neresinde olduğumuza dağlı olacak. Eğer işte böyle %85-90 uyarsak şeyi kuralları o zaman 5-6 ay diyebiliriz ama bu eğer %50'lerde, %60'larda kalırsa bu bir yıl, belki bir buçuk yıl daha da sürebilir. Bir de orada unutulmaması gereken bir şey var. Salgın dünyada bitmeden biz bu iş bitti artık işte biz tedbirleri kaldıralım falan diyemeyiz.
2: Hocam çok özür dilerim. Dünyadaki son durumu hemen izleyicilerimizle paylaşalım. Tabii. Müsaadenizle o şekilde devam edelim sohbetimize. Buyurun.
4: Türk Cumhuriyeti'nde de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti. İtalya ve İspanya'dan rekor ölüm haberleri geldi. Rusya, virüse karşı ilaç geliştirdiğini öne süren ülkeler arasına katıldı. Dünya yeni tip koronavirüs COVID-19 ile mücadelede. Vaka sayısı 670 bine yaklaştı. Bunun 120 binden fazlası, virüsün dünyadaki yeni merkez üssü Amerika Birleşik Devletleri'nde. Dünya genelindeki ölü sayısı ise 30 bini geçti. Bugüne kadar 61 vakanın tespit edildiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ilk ölüm haberi geldi. Adaya turist olarak gelen 67 yaşındaki bir Alman'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Alman turiste koa ve hipertansiyon rahatsızlığı bulunduğu belirtildi. Her geçen gün virüsün yayılmasının üzerine Başbakan Ersin Tatar hükümeti yeni önlemler aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 15 bölgesinde kısmi sokağa çıkma yasağı 7 gün boyunca tam sokağa çıkma yasağına çevrildi. <gülüyor> Virüsün Avrupa'da en fazla can aldığı İtalya ve İspanya'da son 24 saatte rekor ölümler gerçekleşti. İtalya'da bir günde 889 kişi hayatını kaybetti. Ülkede ölü sayısı 10.023'e ulaştı. Vaka sayısı ise 92.000'i aştı. <gülüyor> İtalya'da hayatını kaybedenlerden 51'i doktor, binlerce sağlık çalışanı da enfekte olmuş durumda. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francisco'su bu kez yeni tip koronavirüs salgınının bir an önce sona ermesi için dua etti. Papa'nın Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus meydanında tek başına dua ettiği görüntüler çok dikkat çekiciydi. Bu arada İtalya'nın salgınla mücadelesine destek için ülkeye giden Rus askeri uzmanlar işbaşı yaptı. Bergamo'da hastaneleri dezenfekte edip İtalyan görevlilere neler yapılması gerektiğini anlattılar. Bir günde en fazla ölümün görüldüğü diğer ülke ise İspanya. Son 24 saatte 292 kişi daha hayatını kaybetti. Ölü sayısı 5.982'ye ulaştı. İspanyol yetkililer koronavirüsün 10.000 sağlık çalışanına bulaştığını açıkladı. İlk kez Çin'de ortaya çıkan virüsün dünyadaki yeni merkez üssü ise Amerika. Ülkede bilanço ağırlaşıyor. Vaka sayısı 120 bini geçerken bugüne kadarki en büyük can kaybı son 24 saatte yaşandı. 480 kişi koronavirüs nedeniyle öldü. Toplam ölü sayısı 2191 oldu. ABD Başkanı Trump 2.2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini imzalayarak yürürlüğe soktu. Ardından salgınla mücadelede yapılanları anlattı. Virüs Amerika'da sağlık alanındaki yetersizliği gözler önüne serdi. Sağlık elemanı eksikliği yaşanırken... Trump, yedek askerlerin göreve çağrılması için Savunma ve İç Güvenlik Bakanlıklarına yetki verdi. Halen 5 kongre üyesi de hastalıktan dolayı tedavi altında. ABD'de bir firmaysa 5-13 dakika arası sonuç verebilen taşınabilir test cihazı geliştirdiğini duyurdu. Cihaz onay alırken hedef 1 Nisan'dan itibaren ilk etapta günde 50 bin test yapmak, daha sonraysa bu rakamı ayda 5 milyona çıkartmak. 5 Kremlin çalışanının hastalığa yakalandığı Rusya'dan da bir iddia geldi. Rusya Federal Biomedikal Ajansı COVID-19'a karşı ilaç geliştirdiğini iddia etti. İlacın salgının gelecekte kontrol altına tutulmasını sağlayacağı öne sürüldü. Dünya Sağlık Örgütü ise dün yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs aşısı için 12-18 ay beklemek gerektiğini açıklamıştı.
2: Bir yandan tabii aşı, aşı ne zaman çıkacak bunun tartışması. Diğer yandan dünyanın çeşitli yerlerinden ilaçlar bulunduğu yönünde mesela Rusya'dan böyle bir haber geldi. Yine sosyal medya üzerinden bilim kurulunda da olan bir hocamız Tevfik Bey'in bir paylaşım vardı. Yine hani uzak doğuda böyle bir ilacın bulunduğuyla ilgili bir bilgi paylaşılıyor. Onları soracağız ama alınan tedbirler hocam hani pansuman tedbirler mi alınıyor? Şu ana kadar atılmış olan adımlar nasıl değil? Onları bir konuşmamız gerekiyor. Bir de... Yani sokağa çıkma yasağı gündeme gelmeli mi, gelmemeli mi? Yoksa biz bu konuda çoktan geç mi kaldık? Bunu konuşmamız gerekiyor çünkü insanlar hala sokakta ve sokaktan alamıyoruz. İşte piknik yapamazsınız, sahile gidemezsiniz. Ya evde oturun, evde olun, evde bulunun denilmesine rağmen dışarıya çıkan insanlar var. İşte şimdi de onun bir haberini paylaşacağız. Hayati tehlike yaşamamak için lütfen
1: zarurlu ihtiyaçlarımız olmadığı sürece... Sokağa çıkmayalım, evde kalalım. jullie. We hebben Değil yani. Sahilde yürüyüş yapmak, bisiklet sürmek, tamam. koşu yapmak hepsi yasaklar.
8: Salgına karşı önlemler genişletildi. Artık sahillerde mesire ve piknik alanlarında zorunlu ihtiyaçlar dışında bulunulamayacak. Yasakla beraber polis de nöbete başladı. Cezalar peş peşe geldi. Sahilde yürüyüş yapan, bisiklet kullanan, spor yapan herkes polis tarafından durduruluyor. Kimlik kontrolüne tabi tutuluyor. Eğer yasağa aykırı davranışta bulunuyorlarsa cezai işlem uygulanıyor.
15: Yasalaya aykırı davranış için cezai
9: işlem uygulanıyor.
8: Sahil boyunca yani koşu yapmak, spor yürüyüşü yapmak bir bunlar yasak. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre sahil bantları, vesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor ve yürüyüş yapmak yasaklandı. Şimdilik sadece hafta sonları geçerli ama gerekli görülürse yasak genişletilebilecek. Ceza yazıldı evet. Ne kadarlık bir ceza? Bilmiyorum tutarın. Eve gönderecekler. Ben
1: ihtiyacım olan şeyi almaya gidiyorum diyorum. Techenizi söyleyin. Techenizi söyleyin. niye ceza
2: yiyorsunuz zaten?
8: Yasan uygulanmaya başlamasıyla beraber İstanbul'da neredeyse bomboştu sahil şeridi. Ama yasa ihlal edenler de var. Cezadan kurtulamadılar. işte.
13: Tüm sportif faaliyetler, balık tutmak vesaire yasaklandı. Biz
8: spor yapmıyorduk, yürüyorduk. Genelge sahil şeridinde balık tutulmasında yasaklıyor. İstanbul'un o en bilindik manzarasından eser kalmadı artık. Ama tüm dünyada yaşananlara rağmen salgın riskini anlamakta zorlananlar da vardı.
9: Yasaklandı haberimizi ufak tefek duyduk ama ne yapalım yani geldik belki yarım kilo polisleri gelene kadar yarım kilo bir kilo çekersek çekip gideceğiz. Kovana kadar buradayız yani ne yapalım yani. Tamam salgın var ama yani bu kadar fazla abartmaya gerek yok.
8: Yasakla beraber sahil şeridinde artık balık tutulamıyor. Sahiller neredeyse boş kaldı polis ve zabıta sürekli nöbet tutuyor sahillerde. Ama hobisinden vazgeçmek istemeyen balıkçılar bir yolunu buluyor. Hafta sonları neredeyse yer kalmayan Belgrad Ormanı da artık sessizliğe büründü. Giriş çıkışlar kapatıldı. Piknik veya spor hayaliyle gelenler de dönmek zorunda kaldı.
2: Sıkıldım diyen var. Salgın var ama... Bu kadar da abartmaya gerek yok diyen var. Bilim kurulundaymış gibi, daha önce böyle bir salgın görmüş gibi e, açıklamalarda bulunan kişiler var. Hemen bir Ankara'yı gösterelim. Ankara'da durumun ne olduğunu hemen paylaşalım. Ee, Ankara'da hani e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da tarif ettiği gibi belirli bir oranda çekilmenin olduğunu görüyoruz. E, pazar günü, pazar günleri genelde sakin olur ama... Diğer pazar günlerine kıyasladığımızda tek tük araçların geçip gittiğini Ankara'nın sokaklarında görüyoruz. Hemen ilerisi yani şu anda ekrana yansıyan yer aslında Kızılay Meydanı. Yani şehrin en fazla insanın ayağının değdiği yer pek çok kalabalığın pek çok insanın geldiği yer burası. Ve şu saat itibariyle saatlerimizde e, ilerlemekte 9.41'i gösteriyor. Şu saat itibariyle bile çok sakin olduğunu söyleyebiliriz Kızılay'ın. Ama İstanbul... ...park yerleri, sahil kenarları... ...bugün bir kez daha bakmak gerekiyor. Tedbirleri doğru alıyor muyuz?
15: Şimdi... ...zaten sorun çok burada olmuyor. Yani şehir merkezlerinde İstanbul'da öyle. Daha kenarlara gittikçe işte... ...bir kısmı çalışmak zorunda... ...olan insanlar var. Bir kısmı da... ...işte önemsemediği için... ...uymayan insanlar var. Şimdi bir defa... ...bir şekilde... E, bu insanların sosyal ilişkisini kesmek zorundayız. Bunun başka bir yolu yok. Zaten işte o tedbir, bu tedbir, 14 tane tedbir falan diyoruz. Aslında iki tane. Bir tanesi el hijyeni, diğeri de sosyal mesafeyi korumak. Yani bir buçuk metreden yakın temas kurmayacak. Yani insanlar. o 14 kural içinde dağılmayalım. Let'si i̇ki tane, i̇ki tane tabii, temel iki kural tane. var. Şimdi bunu bir şekilde sağlamazsak Salgının kontrol edilmesi mümkün değil. Bu işte insanların evinden çıkmaması nasıl sağlayacaksa. Şimdi işte evden çıkmayın dedik. Mesela Umre'den gelenlere de söyledik. Bunu Avrupa'dan gelenlere de söyledik. Gördük ki çok uyulmadı. İnsanlar işte mesela Umre'den dönen vatandaş evden çıkmadı ama evde mevlüt okuttu. Komşularını çağırdı. E şimdi bakıyoruz ki yani çok fazla Uyulmuyor. Özellikle Taşra'da bu daha belirtim. Eğer bu şekilde olmazsa bu so- adı sokağa çıkma yasağı mı olur? Ya da işte e- kolluk kuvvetlerinin iç bak, İçişleri Bakanlığı'na bağlı, belediyelere bağlı kolluk kuvvetlerinin sürekli kontrolüyle mi olur? Bunu bir şekilde sağlamak lazım. Ben adını çok önemsemiyorum. Çünkü başka şeyler de çağrıştırıyor bazen. Sokağa çıkma yasağı falan deyince evet. Ama insanların sokağa çıkmamasını sağlamak durumundayız. Yoksa kontrol etmemiz mümkün değil. Tabii bunun, bunu ekonomik olarak
2: da sağlamamız
15: tabii gerekiyor. Ki yani bunun işte zaten sıkıntı orada. Yani sokağa çıkma yasağı deyince bu sadece sağlığı ilgilendiren bir konu değil. Bir çok yönü var.
2: Hocam şimdi hani bizim sizi çağırma nedenimiz aslında sizin daha önce bu tür salgınları görmüş, deneyimlemiş, bu konuda hani otorite noktasında olmuş olmanız, bulunmuş olmanız. Şu anda mesela bilim kurulunda sizi göremedik. Bu ne, neden?
15: Tabii, tamamen Sağlık Bakanlığı'nın tasarrufunda olan bir şey. Onlar Ama bir irtibatınız kendisi... var mı yine
2: de Sağlık Bakanlığı'yla?
15: Var tabii yani orada zaman zaman ben de görüşlerimi iletiyorum işte bir bana göre uygun olmayan bir işte hazırlanan taslakta bir şey varsa onu iletiyorum Ama işte yani dediğim gibi bu iş sadece yani bilerek falan olmuyor Türkiye Aslında çok ciddi salgın tecrübeleri yaşadı son dönemde kuş gribi yaşadık domuz gribi yaşadık işte sars bize gelmedi ama onun için hazırlıklar yaptık Bunların hepsinde bazen hata yaptık, onları düzelttik falan. Bunlar gayet doğaldır. Mesela bu bilim kurulunda da mutlaka işte geriye dönüp baktıklarında keşke şöyle yapsaydık iyi mi olurdu dedikleri kararlar olacaktır çünkü.
2: Mesela var mı hocam, sizin gördünüz?
15: Yani benim gördüğüm örneğin e, herhalde ya, umreye gidişlere izin vermeseydik acaba diye O bilim bir karar mıydı? Diyorum. Öyle olduğunu biliyorum çünkü bunların hepsi bilim kuruluna bir sorularak, onların görüşüyle kararlaştırılıyor. Çünkü orada e, Suudi Arabistan'da o sırada vaka yok diye düşünüldü. Ama tabii Umre'ye sadece Suudilerle gitmiyor ya da onlarla karşılaşmıyorsunuz. Çin'de çok yoğun e, vakalar vardı ve dünyanın en büyük Müslüman nüfusu Çin'de yaşıyor. O yüzden Çinliler de gidiyorlar ünlü. O şekilde bütün dünya yayılmasında ciddi bir rolü oldu. Avrupa'dan gelenler için ilk başta işte evde karan dışarıya çıkmayın deldi. O şimdi dönemde isim karantina
2: olarak konulmadı değil mi?
15: Şimdi aslında karantina çıkmayın deyince de. tabii karantina deyince aslında çok böyle bazen yanlış anlaşılıyor. Karantina dediğimiz Temaslılara, yani bildiğimiz vakayla temas etmiş insanlara uyguladığımız izolasyon aslında. Bu bazen bir şehir oluyor, bazen bir işte küçük bir grup oluyor, bir bina oluyor bazen. Burada tabii daha çok e, bireysel izolasyon gibi yaptığımız şey. Dolayısıyla böyle bir şey uygulanmadı ilk başta. Önce işte evli, evlerinizden çıkmayın derdi. Söylenen şey doğru da ama... Uygulanması çok zor. yani. Ortada bir yaptırım olmayınca tabii Aynen bu de. da
12: e,
2: uygulanamadı. Hocam şimdi iki tane haberimiz var. Bir evet. tanesi karayolları için alınan tedbirler. Diğeri de hava ile alınan tedbirler. Önce evet. isterseniz karayollarıyla e, ilgili alınmış olan tedbirler. Onunla başlayalım. Nasıl davranmamız gerektiğini önümüzdeki hafta ki önümüzdeki haftanın kritik olduğu söyleniyor. Neden kritik olduğunu yine Mehmet Ceyhan hocamıza birazdan soracağım.
3: Şehirler arası seyahatler Bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır. Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacaktır.
4: Otobüs seferleri durduruldu. Şehirler arası yolculuğa kısıtlama getirildi. Tren seferleri geçici olarak durdu. Şehirler arası uçuşlarda iptal. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 30 büyük şehirde yeni tedbirler alındı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre seyahat edebilmek için 3 temel kriter belirlendi. Tedavi, birinci derece yakınların vefatı başka ilde yaşıyor
5: olmak. Bugün 17 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur. Ancak tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden, ağır hastası olan son 15 günde gelip kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız, kaymakamlık izniyle seyahat edebilecektir.
4: Şehirler arası otobüs seferleri sonlandırıldı. Otobüsler kontak kapattı. Yazhaneler kapılarına kilit vurdu. Böylece toplu taşıma araçlarıyla halkın potansiyel koronavirüs taşıyıcısı olarak başka şehirlere gitmesinin önüne geçildi. Taksi ve benzeri araçların ya da internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla şahsi araçların şehirler arası toplu ulaşım aracı olarak kullanılması da yasaklandı. Ama otomobiller için herhangi bir kısıtlama yok.
8: Bugün saat 23.59'da Antalya, Ankara'ya seyahatimiz vardı. Çıkış yapılamadı. Yani artık sefer yapılmıyor. Tamam, tamam,
16: bilet, gidin parasını
4: alın. Otobüs terminalleri zaten kalabalık değildi ancak daha önceden bileti olan yolcular terminallerde bekliyordu. Yasak öncesinde son seferine çıkan az sayıda otobüs de yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcuyla yola çıktı. O son seferlerin bilet fiyatları da iki hatta üç katına kadar
15: çıktı. %50 sınırlı
9: olarak yolcu götüreceğiz buradan gittikten sonra da bir 15-20 güne kadar daha gelmiş abi.
4: Toplu taşıma araçlarında da alınan önlemler kapsamında seyrek oturma düzeni uygulanıyor.
2: Koltuk sayımız 26. 26'nın yarısı 13, 13 yolcu bindiriyoruz.
7: Arkadaşlar araçta Beritilen Hiç genelgeye emre talimata uyduğunuz için teşekkür ediyoruz.
4: Şehirler arası yollarda da denetimler sıklaştırıldı. Başkentte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı'nda uygulama noktasında denetimlerde bulundu. Kolluk kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamız, valiliklerimizin e,
9: koordinasyonunda e, çok e, ciddi önlemler alıyorlar.
4: İstanbul Silivri'deki kontrollerde ateşi yüksek çıkan minibüsteki yolcu hastaneye götürüldü. Devlet Demiryolları, Ankara'da Başkentray ve İstanbul'da Marmaray dışındaki yüksek hızlı ana hat ve bölgesel trenlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Daha önceden bilet alan yolcuların ücretleri kesintisiz olarak iade edilecek ya da ileri bir tarihe ertelenecek.
2: Efendim şimdi bu karayollarında alınmış olan tedbirlerde önlemlerde hangi şartlarda o seyahat belgesini edineceksiniz, hangi şartlarda çıkabiliyorsunuz ya da çıkamıyorsunuz, izin verilmiyor, bunun bilgisiydi. Bir daha yollarına bakalım.
3: Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir.
4: Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleri doğrultusunda alınan yeni kararlar hayata geçirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan genelge 81 il valiliğine gönderildi. Şehirler arası uçuşlara sınırlama getirildi. Türk Hava Yolları sadece 14 büyük şehri uçuş gerçekleştirecek. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yurt içi ve yurt dışı uçuşlar geçici olarak durduruldu. Sabiha Gökçen'den son uçak 20.05'te Kayseri'ye havalandı. Yurt içi uçuşlarda bugünden itibaren seyahat izni belgesi istenecek. İzin belgesi olmayan kişilere havayolları şirketleri bilet satmayacak ve yolcu taşımayacak. Ancak tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden, ağır hastası olan, son 15 günde gelip kalacak yeri olmayanlar izin belgesi alabilecek. <gülüyor> Tüm yurt dışı uçuşlarda iptal edildi. Salgın nedeniyle uçuşu iptal edilen yolculara hava taşıma işletmesinin boş koltuk durumuna bağlı olarak istediği bir tarih için bilette değişiklik yapma veya bileti açığa alma hakkı tanındı. Düzenleme kapsamında yolcular açığa alınıp kullanılmayan biletin iadesini uçuş yasakları kalktıktan sonraki iki ayın sonrasında hava taşıma işletmesinden alabilecekler.
2: Hava yolları için alınmış tedbirler de bu şekilde. Hocam şimdi Bir Gün Gazetesi, Bir Gün Gazetesi'nin manşeti ne yapılmalı? Ee, her gün... Her geçen gün vaka ve ölüm sayısı artıyor. Yetkililer 15 gündür aynı cümleleri tekrarlıyor. Akademisyenler iktidara seslendi. Çok geç olmadan bu adımları atın. O adımlardan bir tanesi acil ve zorunlu mal ve hizmet üretimi dışında bütün işlerin 15 gün süreyle durdurulması değerlendirmeye alınmalı. En az 14 gün olmak üzere salgın süresince yenilenmek kaydıyla çalışanlara yıllık izinlerine dokunmadan ücretli izin hakkı tanınmalı. Yani çalışanların en büyük problemi bu. Evde kal. Çağrısını yapıyorsunuz bana ama ben çalışmak zorundayım. Faturalarımı ödemek zorundayım. Borçlarım var, borçlarımı ödemek zorundayım. Böyle bir kıskacın içinde.
15: Buradaki çağrıya ya da bu e, habere ne dersiniz? Şimdi tabii bu işte evde kal ya da sokağa çıkma yasağı deyince biraz önce bahsettiğim işte bu sadece sağlığı ilgilendiren bir sorun değil demenin nedeni o. Evet. Bunların hepsinin... Düşünüp halledilmesi lazım ki eminim e, bakanlıkta da işte e, daha üst düzeyde de görüşülüyordur bunlar. Ve e, çok kolay değil yani şunu bilmeliyiz ki bu salgın canımızı yakıyor ve bunun çok daha fazlasını yakacak. Bu ekonomik anlamda da öyle işte moral anlamında da öyle sağlık anlamında da öyle. Herkes bir şekilde bu acıyı Bölüşüp paylaşmak zorunda. Yani buradan ya hiçbir şey olmadan işte bir biraz hastamız olacak, birkaç ölüm olacak diye düşünmemek lazım. Bu pandemiler maalesef böyle şeyler. Çünkü öyle bir dinamiği var ki pandeminin. Bütün dünya aynı anda etkilendiği için mesela herkes işte soruyor ya neden daha çok test yapamıyoruz? Niye maske sıkıntısı çekiyoruz? Bir tek biz çekmiyoruz bütün, dünya, bütün bunu dünya çekiyor. Bakın e, çünkü aynı malların herkes aynı anda peşinde. Şimdi aynı şekilde ülke içinde de düşünürsek belli kayıplarımız olacak. Yani bu ekonomik anlamda doğru olacak. Bunlar da bir şekilde işte maliyemizi de etkileyecek, e, halkın gelirini de etkileyecek, pahalılığı da etkileyecek. Bu kaçınılmaz bir şey. Belki bu süreçte bunları çok fazla da
2: düşünmemek gerekiyor. Aynen yani öyle. Merkez Bankası devreye girecekse girsin. Yani bütçede denge tutulacak diye bu tür cümlelere gerek yok. Zaten daha önce de denk bütçeyi de görebilmiş değiliz. Dolayısıyla evet. vatandaşa nasıl yardım edilmesi gerekiyorsa, nasıl bir paket açıklanması gerekiyorsa, evde tutulması gerekiyorsa değil mi hocam? Yani o, bu, bununla ilgili adım şu, evet, atılması yani gerekiyor. Şu
15: anda herkesin sağlığa insanların daha az insanın hastalanmasına daha az insanın ölmesini odaklanması lazım. Şimdi
2: pansuman önlemlerle salgın durdurulamaz. Bir diğer haber 10 Mart'taki ilk vakadan bu yana 19 gün geçti. İlk günden itibaren salgınla mücadelede yanlış üstüne yanlış yapan iktidar kapsamlı bir strateji uygulamak yerine pansuman önlemler almaya devam ediyor. Yine bir eleştiriyi görmekteyiz. Hocam sizin hafta içinden seçtiğim yaptığınız bir açıklama açıklamaydı. Hafta içinden seçtiğim bir ee, haber. Orada da demeklisiniz ki küresel salgının bitmesinin 3 yolu vardır. Nedir hocam o 3 yol? Bir
15: anlatabilir misiniz? Açar mısınız? Şimdi şöyle bu 4. <gülüyor> yol yok. Bir tanesi işte ya herkes hastalanacak. Yani herkes derken toplumun aşağı yukarı %50-60'ının hastalanması salgının durması için yetiyor. Şimdi e, bu da böyle işte yedi buçuk milyarın yarısında biz hastalık tespit edeceğiz anlamında değil. Biz bunun belki onda yirmide birini belki daha azını tespit edeceğiz. Çünkü biraz önce söylediğim gibi bu şekilde bir kit yok zaten. Evet,
2: bu test sayısıyla alakalı. Tabii
15: aynen öyle. Dolayısıyla tabii herkes bağışık hale gelince virüs işte bulaşacak adam bulamayacak bitecek salgı. İkinci yolu ya da bir aşı geliştirilecek. Bu aşı herkese yapılacak o da çok zor bir şey. Yani, hani diyoruz ya 12 aydan önce aşı gelişmezliği o sadece aşının üretime hazır hale gelmesinden bahsediyoruz. Bir de şöyle düşünün aşı bulundu bütün dünya peşinde. Bunun herkese yetecek kadar bir aşı. olması belki birkaç yılı bulacak. Evet. Bir de şunu da unutmamalıyız. Aşı bulunacağında bir garantisi yok. Şimdi üçüncü yolda en iyimser yol işte bu bir Şanstır, eğer virüs iyi yönde bir mutasyona uğrar, bulaşıcılığını kaybederse o zaman işte birdenbire sarslı olduğu gibi 8 ayın sonunda böyle bir mutasyonla bitmişti virüs. Ee, ve insanlara bulaşamaz hale gelmişti. Ee, bunun da olması bir şans olur, Beklenme, beklenmedik bir şekilde erkenden bitebilir. Hocam şimdi Profesör Doktor
2: Tevfik Özdün sosyal medya paylaşımıydı. Japonya'da çalışan Türk bilim insanı Doktor Halil İbrahim Çiftçi kardeşim Korona, Covid-19 ilacının Japonya'da keşfedildiğini, Japon hükümetinin yakında onaylayacağını, Nisan'dan itibaren insanlar üzerinde kullanılmaya başlayacağını haber verdi. Güzel günlere diye direkt de sosyal medya paylaşımını bu şekilde tamamlamakta. Bu arada yine bilim kurulunda yer alan bir hocamız Yazap alınan kararlar için en önemlilerinden biri, il pandemi koordinasyon kurullarının oluşturulması, valilerin başkanlığındaki kurullarda o ilin, Sağlık yöneticileri, yerel yöneticiler, bilim insanları yer alacak. Kurullar her il ilçeye özgü tıbbi, idari, sosyal ve ekonomik sorunları ihtiyaçları belirleyip çözümleri hayata geçirecekler. Salgınla mücadeleyi en iyi yönetebilecek halk sağlığı uzmanlarının yer aldığı pandemi kurullarının çalışması çok etkili olacak. Grip pandemisi sırasında bu kurullar çok etkili çalışmıştı. Hatırlatması bu şekilde pandemi kurulları her yıl güncellenen pandemik influenza ulusal hazırlık planı sayesinde neyi ne zaman nasıl yapacaklarını da iyi bilmekteler. Alpay Azap'ın yaptığı açıklama bu şekilde ve önümüzdeki hafta hocam çok kritik demekti Alpay Azap. Neden hocam? Şimdi şöyle e,
15: Alpay'a katılıyorum çünkü e, bu işi lokalden yürütmek mutlaka lazım. Çünkü her yerin sorunu farklı. Kimi yerde mesela işte malzeme sıkıntısı hiç yok. Ama çok basit bir eksiklik var. Kimi yerde işte daha çok hastaların tedavisiyle ilgili sıkıntı var. Dolayısıyla bunun çok yararı olacağına inanıyorum. Şimdi bir hafta dediğimiz şey, ben onu geçen hafta ortalarında bir hafta demiştim. Çünkü eğer bir şeyler yapıp durduramazsak, vaka sayımız işte 7 binken durdurmakla, 30-40 30-40 bin olduğunda durdurmak arasında çok büyük fark var. Yani bu vakayı durdurmak, tespit etmek falan şu anlamı taşıyor. Bunu bir işte aynı anda toplumun içerisine girmiş kaynak gibi düşünün. Evet. O 7 bin kişiyi tespit edip onları toplumdan izole etmek daha kolay. 30 bin kişiyi daha zor. Bu bir de her tespit ettiğimiz vakanın yanında işte test yaptığınız teste göre 5 ya da 10 kat tespit edemediğiniz vaka vardır. Bu bütün dünyada böyle.
2: 5 ya da 10 kat.
15: Tabii yani bunları bulmak, yakalamak, bunları topluyla izole etmek falan hiç kolay değil. Dolayısıyla gerçekten ben hatta 7 gün bile değil, bu birkaç gün çok önemli diye düşünüyorum. Eğer bunların kaçırırsak İtalya ya da İspanya'da zaten böyle oldu. O ilk dönemi kaçırdıkları için sonra kontrol edemedik. Ne kadar yani. süremiz
2: var mesela? Yani inşallah ben kaçırmamışızdır 3-4 ama.
15: 3-4 günde şimdi neyi hani yakalayacağız? Yakalayacağımız şey şu. Şimdi eğer bu hani ilk bunu bir savaş gibi düşünün, biz ilk cephede bayağı başarılı olduk. İşte virüs Türkiye 3-4 hafta geç girdi. Ama orada sadece devlet savaşuyordu. Çünkü sınırlar kapatılıyordu, işte havaalanlarında önlemler falan. İkinci cepheye geldik, düşman artık cepheyi geçti. Burada devletin gayreti yetmiyor. Çünkü devlet kararlar alıyor ama bunu uygulayacak insanlar var. Bireysel tedbirler önemli, kurumsal tedbirler önemli, belediyeler önemli, medya önemli. Bunların hepsinin ortak gayreti lazım. Burada iyi bir sınav vermediğimizi görüyoruz zaten. Yani vaka görüyoruz. Bundan sonra bu 3-4 gün içerisinde çok iyi bir sınav verebilirsek kon- henüz kontrolden kaçmış değilse ama veremezsek ondan sonra gerçekten çok zor olacak kontrol etmesi. Hocam siz de
2: duyuyorsunuz şu anda bilmiyorum sizlere de geliyor mu ee, sokaklarda anons yapılmakta zorunlu zorunlu olmadıkça evet. lütfen sokağa çıkmayın çağrısı uyarısı yapılıyor. Evlerinizde kalmanız sizlerin sağlığı için çok önemlidir. Zorunlu olmadıkça lütfen sokağa çıkmayın. Ankara'da şu saat itibariyle bir çağrı, anons yapılmakta.
15: Demin bahsettim buydu. Yani bunu bütün şehrin şehirlerin her tarafına bunu yapabilirsek bu çok etkili olacaktır diye düşünüyorum. Yani illa yasak ilan etmek gerekmeyebilir. Evet. Sabıta Polis dolaşarak insanları uyarabilir ve bizim toplumumuz genellikle otoriteye söylediğine, devletin söylediğine uyar genellikle. Hani bir boş vermişlik olur ama eğer uyarırsanız genellikle girerler eve. Dolayısıyla bu tip şeylerin çok faydası olacağını düşünüyorum.
2: Hocam şimdi yine üzerinde düşünmemiz, konuşmamız gereken bir konu. Şimdi... E, hani metropollerde yaşayan insanlar virüs haberini duyduklarında yazdıklarına gittiler, yazdıklarına çekildiler. Ama bu doğru değil diyor oranın yerel yöneticileri. Bakın buranın sağlık koşulları yeterli değil. Hastaneleri ya da yoğun bakımları yeterli değil. Lütfen herkes yerinde kalsın denilmekte. Çünkü, çünkü bu bir tatil değil. Çünkü bu kendimizi korumamız gereken ve evimizde korumamız gereken bir süreç.
0: Ağaçı bir durum. Ben İstanbul'dan veya yazdım olsa yazlığıma gitmem. Sizin gibi sahip kentlerinin
3: kapasitesi belli. Personel sayımız belli. Bir sağlık anı anlamında kapasitesi belli. Lütfen bu bir tatil değildir, evde kalmadır.
17: Tatil beldelerinin belediye başkanlarından da koronavirüs uyarısı geldi. Büyük şehirlerde yaşayanlar okullara verilen ara ve evde kal çağrılarından sonra yazlıklarına gitmeye başladı. Belediye başkanları ise özellikle sağlık hizmetlerinde ilçelerin yetersiz olduğuna dikkat çekerek gelmeyin çağrısında bulundu. Durum
3: son derece ciddi. Lütfen siz de ciddiye alın. Bozun'da şu anda pozitif vakalarımız var ve artmaya devam ediyor.
17: Örneğin Muğla bir kişinin koronavirüsten yaşamını yitirdiği Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Köyceğiz, Marmaris gibi gözde tatil beldelerinin bulunduğu ilde Kamu Hastaneleri Birliği'nden alınan verilere göre 13 kamu hastanesi ve toplamda 1432 yatak kapasitesi var. Şehrin ilçelerle birlikte nüfusu zaten 1 milyona yakın. Bir de diğer şehirlerden geleceklerle hastanelerin yükü taşıması imkansız hale geliyor. Bu durumun
3: üstesinden Bodrum olarak gelemeyiz, gelmemiz çok zor. Ben evinizde daha güvenlisiniz, evinizde kalın, Bodrum'a gelmeyin derken bu kritik noktayı anlatmaya çalıştım. 112 yetmeyebilir. Doktorlar yok, herkes düşmüş.
5: Hastanelerde, büyük hastanelerde organizasyonlar geliştiriliyor.
17: İstanbul'a en yakın tatil noktalarından Edirne Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da dikkat çekti hastanelerdeki duruma. 185 yataklı Keşan Devlet Hastanesi'nin hasta yoğunluğunu kaldıramayacağını söyledi.
5: Yazlık bölgelere gelmeyin. Rahat olduğunu düşünüyorsunuz ama hastalanınca gideceğiniz yer yok.
17: Sadece belediye başkanları değil, Antalya'nın Kemir ilçesinde yaşayanlar da aynı mesajı gönderdi.
18: Evde kal. Sağ olun, şimdi buradayız. Biz Lütfen evde kalın. Evde kal. Evde kal.
2: Hocam şimdi isterseniz yavaş yavaş da izleyicilerimizden gelen bir mesajlara bakalım istiyoruz. Ama evet. bu arada şimdi... Herkes özellikle kendi kişisel temizliğini, hijyenini, onun nasıl sağlayacağını merak ediyor. İlk soru benden şöyle gelsin. Hocam şimdi ben mesela gittim marketten kendimi korudum, marketten alışverişimi yaptım. Oradan e, ürünleri aldım, e, poşetlerin içine koydum, evin kapısının önüne geldim. Şimdi o andan itibaren nasıl davranmam gerekiyor? O işte ne bileyim poşetleri çamaşır suyuyla silen var, ayakkabıları çamaşır suyuyla silen var, mandalinaları şöyle sabunlayan yıkayan var, damacanalar geliyor mesela. Damacanayı şöyle e, güzel foşur foşur yıkayanlar var. Biraz böyle e, çıldırdık mı diye dün Özlem Hoca'ya da sormuştum. Size de sorayım ne, ne yapmamız gerekiyor,
15: nasıl dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi... Çok bilgi kirliliği var. Aslında son derece basit. Henüz daha 667 bin vaka oldu. Henüz daha bir tane bile bu şekilde bulaşan vaka çıkmadı. Ama yani teorik olarak çıkabilir mi? Çıkabilir. İşte birisi yere öksürmüş olabilir. Siz de hemen arkasından ayakkabınızla basmış olabilirsiniz diye. Ya da işte poşetin üzerine biri öksürmüş olabilir diye. Korkuluyor açıkçası. Evden içeri girdiniz, ayakkabınızı çıkardınız. Hani dışarıda ayakkabı çıkarmaya falan gerekiyor. Şimdi diyelim ki ayağınızın altına bulaştı virüslü bir materyal. O virüsün biliyorsunuz uçmaz, yürümez. Dolayısıyla havalanıp evin içindeki havaya karışmaz. Bulaşması için birinin o ayakkabının altına elleyip ağzına burnuna götürmesi lazım. O halde demek ki ayakkabıyı Kapalı bir ayakkabılık olabilir, yüksek bir rap olabilir. Çocukların ulaşamayacağı bir yere koyacağız. Ayakkabıyı Sonra, oraya koyduk. Tabii.
2: Dışarıda çıkarmamızda gerek bile yok.
15: Getirdik şeylerimizi, elimizdekileri. Ee, mutfak tezgahının... Yere bir yere, herhangi bir yere temas ettirmeden Hayır, bir, bir sürü yere temas ettirmeye gerek yok. Yani mutfak tezgahının üzerine kolay silinebileceği için lavabonun yanına koyduk. Hadi diyelim ki üstümüzü de değiştireceğiz. Evet. Çıktık. Üstümüzdekileri mümkünse çok kullanılmayan, daha doğru çocukların girip çıkamayacağı bir oda bir oda ve penceresini de açalım. Eğer en azından bir yarım saat kadar üstümüzü çıkardık. Tabii her giydiğimiz şey yıkanabilir şey değil, yün, elbise falan olabilir. Bunları eğer 6 saat, açıkta ama dolapta değil 6 saat asarsak ya da bir şeyin üzerine koyarsak, Üzerinde 6 saat sonra virüs falan kalmaz.
2: Ama şimdi mesela hani o da söylüyor ya, o da siz de dikkat çekiyorsunuz hmm. bir bilgi kirliliği var. Metal üzerinde şu kadar saat yaşıyor, tamam, plastikte bu kadar saat tabii. yaşıyor, ne bileyim bir ortamda bu kadar yaşıyor falan. Hani belki bunları da mı netleştirmek tabii, gerekiyor? Tabii. Bir hmm. tane veri var elimde hemen söyleyeyim paslanmaz çelik üzerinde 72 saat yaşıyormuş. Kağıt üzerinde 96 saat 120 saat mesela gazete alacaksınız. Tam o anda biri öksürdü. Hani tesadüf bu ya. E 120 saat mi yaşıyor gazetenin üzerinde ya da bir kağıdın üzerinde? 120 saat plastiğin üzerinde. 3 saat havada. 2-8 saat alüminyum üzerinde. 8 saat ameliyat eldivenlerinde. Ki yani kullanılması çok fazla önerilmiyor değil mi? Eldiven kullanılmasın ki herkes Çarşıda, kendi...
15: pazarda, markette kullanılmasın tabii. tabii.
2: Ee, ve 96 saatte tahta ve camda
15: yaşıyor. Bu rakamlar doğru mu? Bu şöyle... E, NIA için mi çalışması? Ya yani Amerikan'ın TÜBİTAK gibi bir kurumu. Evet. resmi kurumunun çalışması. Burada bir yanlış anlama var. Aynı yani çalışmada bir de aerosollerde 3 saat diyor. Bunu Türkçeye çevirirken işte havada 3 saat asılı kalıyor falan gibi şeyler söylüyorlar. Bu dönemlerde böyle yanlış bilgiler, yanlış tercümeler falan çok zarar veriyor. Çünkü bunu demek pencereden bile girer demek. Yani böyle evet. şey olur mu? Bu çok farklı bir olay. Yani bu şöyle yapılmıyor. İnsan öksürtüp oraya bulaşmış virüs ne kadar yaşıyor diye bakılmamış. Bol miktarda yani normalde öksürükte hapşırıkta olan çok üzerinde virüs konulmuş. Ve bu tabii giderek azalıyor. Her dakika azalarak devam ediyor. Siz eğer çok bol miktarda koyarsanız 72 saat sonra bulabilirsiniz virüsü orada. Ama normal şartlarda klinikte yani bir aslında gerçek hayatta bir insan nöksürüyle hapşırıyla bir yere bulaşmış virüsün 6 saatten daha uzun süre yaşadığı gösterilmemiş. Mesela böyle deneyler yapılıyor. İşte onun üzerine de çok konuşuldu. Adam işte Japonlar yapmış hapşırı yaktıktan sonra küçük partiküllerin havada saatlerce kaldığını göstermiş. Halbuki bu virüs büyük partiküllerle taşınıyor. E, küçük partiküllerle taşınan kızamık ve su virüsü. Onlar gerçekten uzun süre havada kalabiliyor ve çok daha bulaşıcı onlar. Bunun mesela bulaşıcılık katsayısı sayısı 3 ise onların 16-18 yani bir kişi 16-18 kişiye bulaştırabiliyor. Burada genellikle 2-3 kişiye bulaştırabiliyor. Yani bu gerçek hayatta karşılığı 6 saat diyebiliriz buna. Dolayısıyla şeyle çıkardık, sonra yıkanabilecek şeyler var üstümüzde diyelim. Onlarda da gittik, çamaşır makinesine attık. Şimdi orada da bir kafa karışıklığı var. 60-90 derece. Evet kaç derece? Şimdi 60-90 derecede bu virüs deterjan falan koymanıza gerek yok. Yarım saat suyu kaynattığınız zaman ölüyor zaten. Deterjan koyduğunuz zaman 60-90 dereceye gerek yok. 30-40 derece yeterli şey için. Deterjanla yıkıyorsanız. Hani bazen soruyorlar ya elde 20 saniye sabunla deterjanla ölüyor da niye onu 60-90 derecede yarım saat yıkıyoruz. O da biraz dokulu bir şey olduğu için bu kıyafette. Sonra elimizi yıkıyoruz güzelce. Sonra gelip yiyeceğimiz şeyi yiyoruz. Şimdi ben
2: hala poşetlerdeyim. Bizim <gülüyor> de
15: indi kaça. Şeyle değiştirdik.
2: Çamaşır suyuyla hani marketten alınan her şey silinsin mi? Söyleyeceğim.
15: Geldik poşetlerin başına. Şimdi poşetlerin açtık Poşeti açacağız, ters çevireceğiz o poşeti. Sonra kapalı bir yere, eğer çöpünüz öyle kapalı değilse bir başka poşetin içine koyacağız. Mesela iki tane poşetiniz var, ikisini de açtık, üstündekileri, çık- içindekileri çıkardık. Sonra onları ters çevirdik, katladık, bir poşetin içine koyduk, çöpe attık. Sonra elimiz kirlendi kabul ediyoruz, elimizi yıkayacağız tekrar. Arkasından içindekilerin buzdolabına kaldırılacak olanları işte etti, süttü, süt ürünleriydi bunları buzdolabına koyacağız. Sonra geri kalanda hala içimiz rahat değil. Bu raftayken acaba biri öksürdü, hapşırdı Doğru. olabilir mi diye. Bunun da yolu alırsınız onu ya balkona ya demin bahsettiğim elbiselerinizi çıkardığınız yere koyacaksınız. Orada pencere açık zaten yarım saat için. Koydunuz 6 saat sonra onun üzerinde de virüs kalmaz. 6 saat mi kalacak? Tabi tabi 6 saat sonra onları alıp koyacağınız yere koyabilirsiniz. Sonra risk... elinizi yıkarsınız biter bu iş.
2: Çok sağ olun hocam. Risk grubundaki kronik hastalar hastaneye gitmek istemiyorlar ama atlamak da istemiyorlar. Ee, öksürük varsa ya da hangi semptomlar varsa e, gitsinler hastaneye Aynen. şeklinde bir soru.
15: Şimdi biraz önce söylediğim gibi bu iş Böyle giderse bir süre sonra zaten her çok az bir gruba test yapılabilecek İtalya'da yaşanıyor aynı sıkıntı İspanya'da yaşanıyor zaten birçok insan Covid-19 tanısı konamayacak duruma gelebilir. Şimdi bir defa hafif semptomları varsa yani işte öksürük yüzde 88'inde var bu hastaların. E, pardon ateş. İkinci sırada görülen belirti öksürük %68'inde var. Ondan sonra işte baş, boğaz ağrısı %30'unda falan böyle gidiyor. Şimdi bu demektir ki bazı hastalar var ki ateşi var öksürüğü yok ya da öksürüğü var ateşi yok. Ama biz bunlara sınır koymazsak yani sadece ateşi olan sadece öksürüğü olan günde Türkiye'de 40-50 bin kişi doktora başvuruyor
2: ve Bu bizim kı- sistemimiz bunu kaldıramadığı için tane test yapamayız. Doğru. Evet.
15: Yani Doğru. o halde demek ki bir sınır koymak zorundayız. O sınır nasıl koyuyoruz? Diyoruz ki ateşi ve öksürüğü olacak. Şimdi ateşi ve öksürüğü olunca hemen doktora gitmeyecek. Sağlık Bakanlığı'nın hattı var biliyorsunuz. Doğru. O orayı arayabilir, aile hekimini arayabilir. O kendisine belki hani düşündüğü gibi değildir. Bir başka semptomu da vardır. Mesela burada ayrıcalıklar getirilmiş. Çocuklarda mesela ateşe sürüyor olacak, burnu akmayacak gibi. Bakanlığın olası vaka tanımında bunlar olduğu için bunlar varsa test yapılacak. Onları kafası karışabilir insanların telefon edip öğrenip eğer tamam siz e, sağlık merkezine başvurun diyorsa gidecek. Gittikten sonra da şeye çok dikkat etsin. Şimdi bütün sağlık merkezlerine kondu ya işte bir hazır baraka ya da işte çadır kuruldu yerin, mekanın özelliğine göre, orada bu hastalar hastaneye girip diğer hastalarla karşılaşmasın diye ayrı bir yerden bakılıyorlar, tehditleri yapılıyor. Gittikten sonra zaten orada sağlık personeli gerekenleri yapacaktır. Ama çok hafif semptomlar için bu dönemde hastanelere, aile sağlığı merkezlerine gitmemek gerekir. Çünkü en azından ee, şu anda en büyük riskler de derseniz sağlık merkezlerinde tabii. yani diyelim çok basit bir şikayeti var hafif öksürüğü var hiç ateşi bile yok bol su hissini o insan ee, eğer üzerine eklenirse ateşli sıkıntısı sıkıntısıydı o zaman tabii ki gidecek ama birçok insanda bunlar eklenmeden çünkü soğuk algınlığı da çok yaygın ee, git, evinde durur ve o riskten uzak kalmış olur
2: Hocam şimdi e, Semra Hanım yazmış. Mutfağa giren sebze, meyveleri, sabunlar olduk. Bozulan ruh sağlığımızı da nasıl düzelteceğiz acaba diye bir paylaşımda bulunmuş. Size selamları var. E, konuğunuza sorar mısınız? Virüs bulaşmış ve sonrasında iyileşmiş kişiden yine virüs bulaşır mı? Yani o taşıcılık görevini
15: evet. <gülüyor> devam ettiriyor mu? Şöyle <gülüyor> bu... Çalışıldı ve yeni yeni yayınlanıyor. Tabii Çin ilk yaşadığı için yayınların çoğu Çin'den geliyor. Dün mesela bir makale yayınladılar. Bu hasta iyileştikten sonra virüsün o hastadan kaybolma süresi bir günle 20 gün arasında değişiyor. Bu ortalama genellikle işte 7-8 gün oluyor vakaların büyük bir çoğunluğunda. %90'ında 7. 8. günde virüs artık bulunmuyor. Çok az %10'unda bu işte 10 günle 20 gün arasında atılım görülebiliyor bir. iki. hastanın bağışıklığı ne kadar zayıfsa o kadar uzuyor o süre. Yani işte kronik hastalığı var dediğimiz oluyor, Kanser tedavi sağlıyor bağışıklığını baskılaya. Üçüncüsü de hastalığı ne kadar ağırsa o kadar uzuyor. Yani akciğer enfeksiyon tabloya katılmamışsa genellikle 7-8 günde virüs atılım bitiyor. Akciğer enfeksiyonunda da yani solunum sıkıntısı girmişse devreye o zaman birkaç hafta uzayabiliyor. Ee, en hani kirli
2: bulunanlardan bir tanesi e, para. Paradan sonra cep telefonu sayılıyor. Burada da herhalde dikkat etmemiz gerekiyor değil mi demekse de. Meryem evet. Hanım, Meryem Çelik. Ee,
15: parada Covid-19 virüsü gösterilmemiş bir defa. Çok yeni bir olay çünkü. Elimiz daha kimse bunun çalışmadı. Ama para bilinen en kirli materyallerden biridir. Yani e, Türkiye'de... Normalde de dokunduğumuzda elimizi yıkandığımız Tabii tabii. Lazım. Aynen. Onu söylemek istiyorum. Türkiye'de yapılan bir çalışmada aynı kağıt paranın üzerinde 173 farklı bakteri olduğu gösterildi. Of. Çünkü herkese yüz, yüzlerce belki binlerce insanın elinden geçiyor. Kimisi tuvaletten çıkıyor evet. eliyor. Onun için paradan biraz önce söylediğiniz gibi... Dokunduğumuzu elimizi ağzımıza götürmeden zaten yıkamamız lazım.
2: Özgül Hanım size çok teşekkür ediyor verdiğiniz bilgiler için. Birol Bey ben o değilim ama 50 derece sıcaklıkta
15: yaşayabiliyor galiba bu yaz gelince de bitmeyecek demekte. Hiç, hiç sıcaklıkta ilgisi yok. Yani bunu bazı arkadaşlarımız söylüyor ama bu pandeminin özelliğidir. Bakın pandemi şu demek. Hiç kimsenin bağışıklığı olmadığı yeni bir virüs. Zaten pandeminin şartlarından biri o. Evet. Bu ilk defa İspanyol grubunda gördük bunu. Daha doğrusu görmedik de işte yazılanlardan biliyoruz. Evet. 1918-1919'da Mayıs ayında başlıyor. Hafif seyrediyor ilk dalga. Sonra Mayıs'ın sonunda bitip Ağustos'ta ikinci büyük dalga geliyor. Virüs mutasyona uğramış. Ve çok öldürücü ve çok bulaşıcıydı ve tam Ağustos'ta 100 milyon insan ölüyor. Bir de şimdiki şeye bakıyoruz tabloya. Brezilya'nın 3000 küsur vakası var. Onun, Güney Afrika'nın ciddisi Uruguay'ın yani şu anda yazı yaşayan yazın sonlarında olan ülkeler ciddi vaka görüyorlar. E, o halde demek ki bu iş yaz da falan değil. Biz ne zaman evlere tam girersek o zaman bitecek. Hocam çok ama çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
2: Yani hani Ankara'da Ankara'da hava soğuk 5 derece 6 derece seviyesinde elimizden geldiğince ısıtmaya çalıştık ama yine Yok. de ee, sağ çok olun düşündüm. değerli bilgilerinizi bu ortamda bizimle paylaştınız çok ama çok teşekkür ediyorum Rica Hacettepe ederim. Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mehmet Ceyhan hocamıza merak ettiklerimizi merak ettiklerinizi e, sorduk şimdi bir mola vereceğiz küçük bir mola sonra yine burada buluşacağız ayrıca döndüğümüzde bir konsere de davetlisiniz onu da hatırlatmış olalım. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonu devam ediyor. Ankara büromuzun çatısından Ankara'ya hakim bir noktadan bu yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Şimdi hemen size bir başkenti, başkentin kalbini, Kızılay Meydanı'nı şöyle bir göstereyim. Az önce canlı yayından takip ediyor. Duysanız eğer buradan yapılan o anonsları da duymuş olmanız gerekmekte. E, zorunlu olmadıkça lütfen sokağa çıkmayın demekteydi. Bugün Ankara'dan başkentten yapılan anonslar bu şekilde. Yine tabi ki Ankara'da öyle, İstanbul'da öyle, memleketin her yerinde öyle. Sokağa çıkmamamız gerekiyor, evde kalmamız gerekiyor. Evde kal, evde kal bugünkü başlığımız aslında bu başlıkta bir şarkı sözü. Bir kez daha bunu hatırlatmasını yapayım. Birazdan, birazdan bir konuğumuz, bir e, sanatçı konuğumuz olacak ve kendisi çocuklar için yazdığı, Çocuklar hani bu dönemde evde tutmak zor, onlara tarif etmek zor, niçin evde e, duruyoruz, neden parklara gitmiyoruz, neden okula gitmiyoruz bunu anlatmak zor. Ama bir sanatçı, bir şarkıcı öyle sözler yazdı ki çocuklara çok da güzel tarif etti, niçin evde kaldığımızı ve bundan sonra da bu tehlike, virüs, salgın geçinceye kadar niçin evde kalmamız gerektiğini, kendisi ne yapıyor evde, hem onu konuşacağız hem belki bize e, birkaç şarkı söyleyecek ve birazdan burada bu ekranda kendisini ağırlayacağız. Şimdi tekrar bir düne gidelim. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Fahrettin Koca'nın paylaşmış olduğu yeni bilgiler, yeni vaka sayıları ve yaşamını yitirenlerin sayısı maalesef.
3: Bu tedbirlerin daha ileri noktalara ulaşmasını istemiyorsak gönüllü karantina şartlarına harfiyen riayet etmeliyiz. Yani evimizden çıkmayacağız. Tedbirlerin başta İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi büyük şehirlerimiz olmak üzere 30 büyük şehrimizin tamamında titizlikle uygulanması kararı uygulamaya geçmiştir. 30'un dışındakileri şimdilik sanmıyorum.
4: Son 24 saatte 16 yeni hasta hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının hemen ardından İstanbul ve Ankara başta olmak üzere kısıtlamalar uygulanmaya başlandı. İstanbul'da valilikten yeni yasaklar da geldi. Türkiye salgınla mücadelede vites yükseltti. 30. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca'nın paylaştığı son verilere göre Türkiye'de ilk vakanın açıklandığı tarih olan 11 Mart'tan bu yana toplam vaka sayısı 7402, 16 yeni hasta daha yaşam savaşını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 108'e çıktı. Toplam 7641 kişiye test yapıldı bugüne dek.
3: Bu 30 büyük şehrimizin valisi bu kararlılığı uygulamada alttaki kurullarıyla Birlikte gösterecektir.
4: Erdoğan'ın açıklamasının ardından hızlı harekete geçti iller, pandemi kurullarının kurulması için ilk toplantılar yapıldı. Büyük şehirler kendi kriz yönetimini yapmak için acil önlemler aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı bir kararla da belediyelere salgınla mücadelede kaynak sağlandı. Belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinden borçlarına karşılık yapılan kesinti 3 ay boyunca yapılmayacak. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yeni kısıtlamaları sosyal medya hesabından duyurdu. Artık İstanbul'da market ve pazarlara çocukların girmesi yasak.
5: Vatandaşlarımızın market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarını engel olunması maksadıyla Çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır. Değerli anne ve babaların sevgili çocuklarımızı korumak için gereken hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum.
4: Pandemi kurulları valiliklerin başkanlığında Büyükşehir Belediye Başkanları, İl Sağlık Müdürleri ve İl Tarım Müdürleri ile oluşturuldu. Dün yapılan ilk toplantılarda Ankara'da sosyal mesafeye göre tedbir alındı. İstanbul'daysa tedbirler daha sıkıydı. Toplantıda da sonrasında da. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maskeleriyle görüntü verdiler gazetecilere. Bir süre ayaküstü bu şekilde sohbet ettiler.
3: Açıkçası ben sokağa çıkma noktasında büyük bir kısıtlılığın getirilmesi konusundaki kanaatimin dile getirdim. Getirmeye de devam edeceğim. Çünkü geç kalınmaması gerektiğini düşünüyorum. Hala bunu dinlemeyen, dinlememekte ısrar eden vatandaşlarımız da olabiliyor. Kurumlarımızın açıkladığı tedbirleri dikkatle uygulayalım. Bilim insanlarımızın tavsiyelerine kulak verelim ve şunu unutmayalım. Yarın elbet bizim...
2: Hayati Bey, Hayati Işık çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Erdal Biçerli, oğlum İspanya'da master'ını yapıyordu, bitirdi ve şu anda evinde, İspanya'da evinde, izole bir halde yaşıyor. Sizleri izliyoruz, günaydınlar demekte. E, öyle olması gerekiyor, herkesin yerinde kalması gerekiyor. Az önce bir haber paylaştık, Mehmet Ceyhan hocamızın yanında. Burada bir hata var, insanlar bunu bir tatil olarak adlandırıyor, bu şekilde yorumluyor, hayır, yani... Evinizde kalacaksınız, tatil beldelerine gitmemeniz gerekiyor. Çanakkale, Çanakkale Sivrice'de bir otel. İşte İstanbul'dan gelen 60-65 yaş üstü büyüklerimiz, onlar o oteli, bütün arkadaşlar böyle bir araya gelmişler, yan yana gelmişler, oteli kapatmışlar. Ama oradaki insanlar, oradaki insanlar da endişe ediyorlar. İşte bunu yazıp göndermekte yine izleyicilerimiz lütfen Herkes evinde kalsın. Bugünkü etiketimizi bir kez daha hatırlatalım. Evde kal, evde kal. Ve bir kez daha hatırlatalım. Bu bir şarkı sözü ve o şarkının sözlerini yazan sanatçımız birazdan tam karşımızda, tam karşınızda ekranda olacak. Şimdi devam edelim. Sıradaki haberimiz hani Ankara'yı gösteriyoruz, Ankara'dan haberler veriyoruz, Ankara'daki durumu anlatıyoruz. Bir de memlekette koronavirüse karşı alınan tedbirler, önlemler onlardan da söz edelim.
3: 30 büyük şehrimizin tamamında titizlikle uygulanması kararı uygulamaya geçmiştir.
4: Vaka sayısı da il il tedbirler de artırılıyor. Otogarlardan otobüs çıkışlarına izin verilmiyor. Virüs tespit edilen belde ve köyler karantinada. Yurt dışından gelen yolcu ve tır şoförleri gözlem altında. Ukrayna'dan gelen kuru yük gemisi Zonguldak Limanı'na yanaştı. AFAD koordinesinde tır parkında özel donanımlı kıyafetlerle dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirildi. Kuru yük gemisindeki 34 tır şoförü 14 günlük gözlem altına alındı. Bazı illerde belde ve köy çapında resmi karantinalar ilan edildi. Rize'de, Van Çaldıran'da, Yozgat Çekerek'te toplam 12 belde ve köyde asker nöbette. Sağlık çalışanları tıbbi ekipman dağıttı. Zorunlu görev yapan esnafa bilgi verdi.
6: Yarım saatte bir saatte bir temizleyin dediler bize. Zaten uyguluyoruz. Şimdi canım ben de yapıyorum. Ondan sonra dezenfekte çalışması yapacağız.
7: Daha fazla vakanın görüldüğü bölge veya iller varsa bunun için yapılması gereken önerileri de tabii ki sunmuş oluyoruz. Dolayısıyla bu anlamda benim herhangi bir detay vermem doğru olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu anlamdaki değerlendirmesini yapar ve uygun göllerse de kamuoyuyla paylaşmış olurlar.
4: İllerin salgın yönetimini valiliklere bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Valilikler ise yine aynı
1: tedbir mesajlarını sürdürdü. Bizim her yerde polis, her yerde zabıta bulundurmamıza gerek yok. Artık vatandaşımızın oto kontrol yapması lazım. Kalabalık görüyorsa markete girmeyecek vatandaş.
4: Antalya valisi oto kontrol dedi ama dünyaca ünlü olan Konyaaltı plajına emniyet şeridi çekerek kapatmak zorunda kaldılar. Güneşli havada Konyaaltı plajı havadan böyle görüntülendi.
3: Kışlarında da fırsat buldukça Konyaaltı plajına gelip yüzmeyi tercih ediyorum ama ben de onun için Bizden planlarımı birkaç gün erteleyeceğim sanırım.
4: Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırımsa koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları için caddelerde anonslar yaptırdı. Bilinçlendirici açıklama ve uyarı çalışmaları başlattı. Öğrenizler,
0: sağlamın için lütfen öde kalın.
4: Gözlerin çevrildiği bir başka ilse Edirne, Avrupa'ya geçmek için sınıra akın eden göçmenlerle ilgili valilik açıklama yaptı. 487 düzensiz göçmenin ve onlarla ilgilenen görevlilerin de 14 gün boyunca Pehlivanköy geri gönderme merkezinde karantinada oldukları açıklandı. Otogarlarda da sessizlik hakimdi gece. Birkaçındaysa gözyaşı. Koca gelmiştim 2-3 gün buraya. Şimdi gidemiyorum. Paralarım hepsini harcadım ben. Bitirdim burada. Böyle olmaz ya. Sabahdır ağladım ben burada. Ben sabah kadar burada oturmak zorunda kalacağım şimdi. Denizli'de otobüs seferlerinin durdurulmasıyla yola çıkmaya hazırlananlar terminalde mahsur kaldı. Bursa'da da durum aynıydı. Terminalde bilet bulamayan kadın yaşadığı çaresizlik karşısında gözyaşlarını engel olamadı. Polis aradım dedim böyle böyle böyle İstanbul'a gitmem lazım.
8: Tamam dedi git, git dedi polisten izin alın ve gittim yok arabada yer yok. Ne biçim yer ya burası. Bilet bulamıyorsunuz ne, ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Bilmiyorum.
2: Az sonra sizi Antalya'ya götüreceğiz. Antalya'da alınmış bir bilet. Önlem, Onu paylaşacağız ama Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü. Canan Güllü'nün dikkat çektiği önemli bir konu, önemli bir başlık daha var. Pandemi döneminde aile içi şiddetin daha da arttığını söylüyor Canan Güllü. Ve bu dönemde hani bir sürekli herkese evde kal, evde kal, evde kal bu çağrıyı yaparken bazılarımız için maalesef kadınlar için o ev ev güvenli yer güvenli alan olamamakta ve bunun önüne geçilebilmesi için Canan Gülün'ün dikkat çektiği başlıklar var. Yedi başlık birincisi hastanelerin doluluğu ve kapasitesi göz önünde bulundurularak her ilde şiddete uğramış kadınların başvuracağı bir hastanenin belirlenmesi ve duyurulması gerekmektedir. ikinci başlık ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun eksiksiz bir şekilde yerine gelmesi gerekiyor. Üçüncü başlık geçişleri Bakanlığı'nın KADES uygulaması tanıltılmalı ve kullanımı teşvik edilmeli. Kadınlar güvenlikleri ve sağlık durumları arasında bir seçim yapmak zorunda bırakılmamalı. 5. Alo 155 kadınlar şiddet çağrılarına yoğunluk sebebiyle cevap verilemiyor. Lütfen yetkililer bu konuya bir eğilsinler. 6. Şiddet mağduru kadınlar için ayrı bir destek paketine de ihtiyaç olduğunu söylemekte. Canan Güllü ve 7. başlık pandemi kurullarına sahada şiddet çalışan Kurumların da dahil edilmesi gerekiyor. Yani pandemi kurulları var. Her ilde bununla ilgili valilerin başkanlığında bir kurul oluşturuldu. O uzman ekibin içine yine aile çeşinde çalışan kurumların da dahil edilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Bize Canan Hanım, Canan Güllü Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı ve bir izleyicimiz daha Ümit Akgün. Sizden bir ricam var. Bir konuda Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çalışan bir fizyoterapistim okulların tatil olmasıyla birlikte bizim kurumlarımız da kapandı ve 30 Nisan'a kadar kapalı olacak. Kapalı olduğu süreçte kurumlarımıza Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ödeme yapılıp yapılmayacağı belli değil. Lütfen bununla ilgili bilgi verebilir mi? Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine iletmiş olun. ve şimdi hemen bir Antalya'ya gidelim.
13: Antalya'ya virüs savar oda geldi. Muratpaşa Belediyesi tasarladığı uygulamaya geçirdi. Antalya'da Muratpaşa Belediyesi koronavirüs salgınına karşı bir firmayla birlikte ozon odası tasarlayıp geliştirdi. Belediyenin ana giriş kapısına kuruldu. Ozon
0: gazının
4: bakteriler virüsler üzerindeki etkisi biliniyor. Virüsleri öldürüyor. Bundan yararlanmak için böyle bir özgün model üzerinde durduk.
13: Belediye çalışanları da dahil belediyeye gelen herkes ozon odasında dezenfekte olduktan sonra binaya giriyor. Ozon odası diğer belediyeler başta olmak üzere kamu kurumlarıyla birlikte fabrikalarında dikkatini çekti. Pek çok kurum sistemi incelemeye aldı. Belki de yakında daha çok binada ozon odasına rastlayacağız.
2: Bir de şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'na seslenen izleyicimiz vardı. Bu eğitim süreci, biz bu eğitim sürecinin nasıl götüreceğiz? Uzaktan eğitim var, EBA sistemi. E, her gün, işte biz birinci sınıf olduğumuz için sabah 9'da televizyon karşısındayız. Pek çok kişi bilgiye edinmeye çalışıyor. EBA'da aksaklıklar, işte ne bileyim e, yine sınavlar, sınavlarla ilgili atılması gereken adımlar 25-26 Temmuz tarihlerinde üniversite sınavının yapılacağı bilgisi var. E, Milli Eğitim Bakanlığı liseler ile ilgili sınavların tarihinde bir değişiklik yapmak istemediklerini söyledi. Ama mevcut şartlar ne gerektirirse de onunla ilgili bilim kurulunun aldığı kararlara göre de hareket edilecek. Bir bakalım eğitimle ilgili atılan adımları da yine görmüş olun hep birlikte.
8: Biliyorsunuz koronavirüsten korunmak için... Tedbir amacıyla
18: evimizdeyiz. Uzaktan eğitim, televizyondan eğitim ya da internetten eğitimi adapte olmakta ya da bütün gün evde kalarak ders çalışmak, oyun oynamak gibi aktiviteleri düzenli yapmakta problem yaşayabilirler. Burada önemli olan rutinleri çok bozmadan kuralları iyi koymak ve net koymak.
8: Koronavirüs salgını nedeniyle okullar kapatıldı. Uzaktan eğitime geçildi. Şimdilik 30 Nisan'a kadar evlerinden eğitime devam edecek öğrenciler ama uzmanlar... Çocukların bunu tatil olarak görmemesi gerektiğini vurguluyor.
18: Biz tatil gibi davranırsak yani çocuğa kuralları kaldırırsak yatma saatini, yemek yeme saatini, kahvaltı saatini çok fazla değiştirirsek o zaman çocuk da bunun bir tatil olduğunu düşünecek. Aynen okuldaymış gibi çocuğun o programa uymasını istemek gerekiyor.
8: Çocuk ve ergen psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Bengi Semerci'ye göre okuldaymış gibi aynı düzenle devam etmesi gerekiyor çocukların. İçinde bulunulan durumun da çocuklara iyi açıklanması gerekiyor.
18: Çocuğun yaşına ve gelişim dönemine uygun olarak bunun zorunlu bir durumdan dolayı olduğunu. Dolayısıyla da aslında okulun tatil olmadığını, sadece okulun eve taşındığını anlatmamız gerekiyor. Bu nedenle de net kurallarımızı koymamız, net programlar oluşturmamız lazım.
8: Derslerini televizyon, bilgisayar ve tablet gibi teknolojik cihazlardan takip edecek öğrenciler ama bu sürenin iyi ayarlanması gerekiyor. 30 Nisan'a kadar sürecek bu zaman diliminde işe gitmek zorunda olmayan aileler de çocuklarıyla vakit geçirmeli. ...onlara örnek olmalı.
18: Burada dikkat etmemiz gereken şey... ...çocukların zamanlarını... E... Bir takım teknolojik aletlerin başında geçirmemeleri ders dışında ve normal zamanlarda müsaade edilenin daha fazlası teknolojik aletlerden medet umulmamalı. Bunun için tabii ailelerin de teknolojik aletlerin başında çok zaman geçirmemesi ve çocuklarla düzenli oyun oynaması bu aktivitelere katılması gerekiyor. Bu süre eğer iyi organize edilirse hem aileler hem çocuklar için bir paylaşım zamanı olarak da değerlendirilebilir.
8: Çocuklar, özellikle de yaşı daha küçük olanlar, bu sürece uyum sağlama zorluğu yaşayabilirler. Ama aynı zorluk okula dönüşte de bekliyor öğrencileri.
18: Aileler eğer ev içindeki düzenleri iyi kurarlarsa, bütün bu düzenlemeleri iyi yapıp çocukla ilişkilerini iyi devam ettirirlerse, herkes gibi evden dışarı çıkabileceğimiz zamanlar geldiğinde uyum, adaptasyon çok daha kolay olacaktır.
2: Efendim şimdi... İstanbul'da bir sanatçımızın evine gideceğiz. Hep birlikte o sanatçımızın evine konuk olacağız. Bugünkü başlığımız evde kal evde kal bu bir şarkı sözü diyoruz. Ve o şarkı evde kal evde kal mikroplar dışarıda sen evde kal diyen bir sanatçımız Buray. Hemen şimdi kendisine bir günaydın diyelim. Buray Bey günaydın. Ee, Ankara'dan selamlarımızı iletiyoruz. Şimdi biz hani genç kuşak sizi çok iyi tanıyor biliyor aslında her kuşak çok iyi biliyor ama e, genç kuşak daha fazla biliyor ve çocuklarla inanılmaz bir e, iletişiminiz var. Bunun kaynağı kuşkusuz e, güneçlik dediğiniz hani sosyal medyada dayı olmanızdan kaynaklanıyor olabilir, yeğeninizle olan ilişkinizden e, geliyor olabilir. Çok seviyoruz biz de sizi ben hani candan dolayı oğlumdan dolayı kuşkusuz denizden dolayı sizinle tanıştık ve şarkılarınızı dinledik dinledik dinledik bayıldık. Ve şimdi çocuklarla iletişimi harika olan bir sanatçı olarak harika sözler yazmışsınız. Buradan başlayalım mı?
7: Ses
16: deneme.
2: Evet şu anda yayındayız.
16: Merhabalar. Ee, sesim geliyor mu?
2: Geliyor. Geliyor. Harika geliyor. Duyuyoruz sizi. Tamamdır. Günaydın. Nasılsınız? Günaydın. Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? En başta söylediklerimi duyabildiniz mi? Eğer duyamadıysanız ben bir kez Yok, daha söyleyeyim.
16: Yok Maalesef
2: duyamadım. Şimdi çocuklarla inanılmaz bir iletişiminiz var. Bu hani, dayı olmanızdan kaynaklanıyor olabilir. Güneşle sizin hani o buluşmalarınızı sosyal medya üzerinden görüyoruz biz ee, zaman zaman çocuklar size bayılıyor. Biz de sizinle e, hani can sayesinde benim büyük oğlum ve yani deniz sayesinde küçük oğlum onların sayesinde tanıştık. Ve siz çocuklara hani bu süreçte neden evde kalmalarını o kadar güzel tarif etmişsiniz ki yazdığınız sözlerle buradan başlayabilir miyiz? Tabii ki. Çok az geliyor sesiniz. Maalesef tam
16: algılayamadım ama e, teşekkür ederim. E, yani çocuklarla güzel bir bağım var. E, doğrudur yeğenimden kaynaklanıyor. güneşte büyüyor. Onun gelişimini, e, büyümesini takip ediyorum. E, bu şarkının çıkması da zaten e, çok doğal olarak gelişti. Gözde Ançeli'yi bilenler var aranızda. Bütün şarkılarımızı biz gözle yazıyoruz. Onun da çocukları var. Ve onlara durumu açıklamak isterken böyle bir sözler aklına geldi ve e, ansızın böyle bir çocuk şarkısına e, dönüştürmek e, fikri geldi aklımıza. Ve bu şarkı böyle çıktı. E
2: sesim geliyor mu yani bilemiyorum. Harika. Geliyor geliyor harika geliyor sizi çok güzel duyuyoruz. Benim sesim geliyor mu size Buray Bey? Şu an daha iyi tamam duyabiliyorum sizi. Harika. Şimdi gerçekten çocuklara tarif etmekte zorlanıyoruz. Ben evde işte çocuklarımı tutamıyorum. Pek çok kişi aynı durumda. Niçin evde kalmaları gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Ve Aynen siz isterseniz bir hani o şarkı sözleriyle bir anda gelen ilhamla yaşadığımız sürecin birleşmesi ortaya çıkan şarkı bize bir söyleyebilir misiniz? Çocuklarımıza bir söyleyebilir misiniz onu?
16: Evde kal, al evde kal. Mikroplar dışarıda, sen evde kal. Evde kal, al evde kal. Geçecek bunlar, evde kal. Böyle mırıldandım akustik olarak biliyorum. <gülüyor> yani, nasıl
2: geçiriyorsunuz? Güzel. Evdeyiz. Yani nasıl geçiyor?
16: Evdeyim. Daha fazla biz müzisyenler şu an üretim dönemine geçiyoruz. Malum konserler olmuyor, dışarı çıkamıyoruz. Biz de bu fırsatı böyle e, üretmek için kullanıyoruz. Stüdyomuzda besteler yapmaya yoğunlaştık. Ee, videolar hazırlıyoruz. Ee, yani biz olgun kimseler için e, durumu anlamak çok zor değil. Takip ediyoruz haberlerden her yerden ama çocukların tabii ki çok e, onlar daha olayı itirak edemiyorlar ve e, kendi ailemden de takip ediyorum. Güneşten de takip ediyorum. Onların morali de çok önemli çünkü evde sıkılıyorlar. Ee, gerçekten çocuklarımızın çok önemli psikolojik bir e, desteği de moralde de ihtiyacı var. Ee, o yüzden e, bize çok güzel de tep- tepkiler geliyor bu yaptığımız şarkılar yüzünden. Şu an e, sosyal medyada bir sürü okul e, öğretmenler, öğrenciler, herkes şarkımızı e, paylaşıyorlar, video çekiyorlar, bize yolluyorlar ve çok keyifli, çok mutlu günler geçiriyorum ben şu an evde.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Hem vakit ayırdınız hem çocuklarımıza da iyi geldiğiniz için çok sağ olun. İyi ki böyle sözler yazmışsınız. Çocuklarımıza şu anda ne yaşadığımızı harika bir şekilde izah ediyorsunuz. Sanatçı Buray buraya teşekkürlerimizi ilettikten sonra hadi bir de şu ekonomi meselesine geri dönüş yapmış oğlum Yani biz herkese evde kal derken bazı kişilerin neden dışarıda olmak zorunda olduğunu hep birlikte bir anlayalım. Onlar için ne yapacağız, ne yapabiliriz? Bunun formülleri Profesör Doktor Yalçın Karatepe'de var mesela.
0: Acilen yapılması gereken şeylerden bir tanesi vatandaşa doğrudan gelir desteğini sağlanması.
8: Evde oturmak mümkün mü işsizken?
0: Nasıl oturalım? Aç mı ka- oturacak? İşiniz yok. Ama elektrik faturanız geliyor, işiniz yok, doğal gaz faturanız geliyor. Bunların ötelenmesi lazım.
14: İlk adım Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Yavaş salgınla mücadele döneminde iş yeri ve öğrencilerin su faturalarını bir ay ötelediğini duyurdu. Konutlardaysa Nisan ayı faturaları %20 indirimli.
11: Sayaç okuma ve dağıtım işlemleri geçici olarak durdurulmuştur. Yaşanan olağanüstü dönem sona erdiğinde tüm abonelere normal faturalandırma yapılacak, bu dönemde geçici faturalandırılmış miktarlar toplam miktardan mahsuplaştırılacaktır.
0: Sadece yerel yönetimlerin sınırlı imkanlarıyla olacak bir şey değil. Elektrik, doğalgaz gibi faturaların yani ötelenmesi.
1: İki aydır maaş alamıyorum. Elektriğim, suyuyum, doğalgazım. Kredim var nasıl ödeyim? Elektrik faturalarında 2020 yılı Nisan, Mayıs,
0: Haziran aylarına yönelik herhangi bir fiyat artışı söz konusu değildir. Zam yapmayacağız demek bir önceki ay ödediğiniz kadar ödeyeceksiniz demek. Oysa bir önceki ay sahip olduğunuz gelire sahip değilsiniz.
19: Şu an kirayı nasıl ödenecek? Kredimiz var nasıl ödeyeceğim? Bir, ikinci su, elektrik, doğalgaz.
0: Ailelere vatandaşlık geliri adı altında minimum asgari ücret kadar olmak üzere... Bu dönem atlatıncaya kadar bir gelirin her ay sadece bir defaya mahsus bin liralık ödemeden bahsetmiyorum ödenmesi gerekir. Finansman da çok rahatlıkla sağlanabilir.
14: Ekonomi profesörü Yalçın Karatepe'ye göre devletin geliri olmayan kişilere vereceği fatura, kira ve gıda desteği için gerekli para bütçede yoksa bile bulmanın formülleri var.
0: Devlet Merkez Bankası'ndan doğrudan borçlanabilir. Bunun tam karşılığı. Merkez Bankası para basit devlete verebilir ve bunu da kullanabiliriz. Bu bu dönemde enflasyona ulaşmaz çünkü zaten talep durmuştur. İnsanlar sokağa çıkıp harcama yapacak imkanlar yok. Ö-
18: Herkes kredi kartıyla dönüyor. E bu bir müddet sonra patlayacak. Çünkü girdi yok. Para girmedikten
14: sonra siz bile maaşınızı almadıktan sonra ne kadar idare edebilirsiniz kendinizi. Biz Para almadıktan sonra ne kadar kredi kartımızı ödeyebiliriz? Koronavirüsle mücadele döneminde geliri olmayan ya da azalan pek çok kişi kredi kartına her zamankinden daha çok sarıldı. Merkez Bankası ekonomik daralma döneminde kredi kartı faizlerinde indirim yaptı. Aylık kredi kartı faizi %1,40'dan 1,25'e, gecikme faiz oranı ise %1,70'den 1,55'e indi. BDDK'da kredi kartı asgari borç ödeme tutarını borcun %30'undan %20'sine çekti.
2: Şimdi sokağa çıkmayın diyoruz ama yine bir yandan da insanların evinde olması gerekiyor. İşte faturalar, faturaları ödeyin. Biz sizin için bir imkan sağlayacağız. İşte yüzde %20 kredi kartlarında böyle bir düzenleme yapacağız deniyor. Bunlar da insanlarda tabii ki haklı olarak hangisini yapacağız biz? Evde mi oturacağız, iş emni gideceğiz? Kendimizi mi koruyacağız, çevremizi mi koruyacağız, toplumu mu koruyacağız? Yoksa iş alanlarında çalışırken risk altında yaşamaya ...devam mı edeceğiz? Şimdi bu ikilemler... ...arasında gidip geliyor herkes... Bu sıkıntıyı yaşayan işte bankacılar bankacıların yaşadığı sıkıntıyı az önce bana gelen bir mektup ve onu okumuştum paylaşmıştım. Pek çok iş kesiminde bu problemler yaşanıyor. Biz bu problemlerin önüne nasıl geçeceğiz? Bunun formüllerini bulmamız gerekiyor. Mesela mevsimlik tarım işçileri onların yaşadıkları şartlar bulundukları durumlar hiç elverişli değil ve önümüzdeki günlerde gerçekten onlara çok ihtiyacımız olacak. Mevsimlik tarım işçileri, toprak, topraktaki üretim ve hani biz bir anda dan da elbette üretmeye devam etmemiz gerekiyor. O üretimi yapabilmemiz için şartların, mevcut şartların da bir şekilde oluşması gerekiyor. Burada dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi mevsimlik tarım işleri. Yine aynı şekilde şantiyelerde, inşaatlarda işçiler var, çalışmaya devam ediyorlar. Onların durumları yan yanalar, yemekhaneleri, ya mesela tersaneler, tersanelerden gelen görüntüler hiç de iç açıcı değil. Hiç de bu sürecin içinde olması gereken durumda değiller. Yetkililer, devletin yetkilileri ne kadar görüyor, ne kadar biliyor bilmiyoruz ama en azından söylememiz gerekiyor.
6: Gezici tarım işçisi Covid-19 ile ilgili ciddi bir tehdit altında. Bakanlığa soru önergesinde bulundu. Bu konuda bir acil eylem planınız var mı?
20: CHP'li vekil, Sağlık Bakanı'na mevsimlik tarım işçilerinin durumunu sordu. Tarım işçileri için koronavirüse karşı acilen bir eylem planı oluşturulmasını istedi.
6: Burada yaşayan insanları temiz suya erişimi hangi durumda? Elektrikleri var mı? Şayet acı bir durum olduğunda bunlara ilişkin bir gezici sağlık ekibi oluşturuldu mu?
20: Türkiye'de 3 milyonu aşkın mevsimlik tarım işçisi var. Yüz binlercesi her yıl Mart-Nisan aylarında başka illere göç ediyor. Birçoğu sağlıksız koşullarda çalışmak zorunda bırakılıyor, çadırlarda kalıyor. Yetersiz beslenme nedeniyle bünyeleri de zayıf düşüyor. <gülüyor> Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüse karşı her geçen gün tedbirlere bir yenisi ekleniyor ama resimlik tarım işçileri için henüz bir önlem alınmış değil.
6: İzolasyonu her tarafta yapmak lazım. Sadece kentte değil. Kırsalda, tarım işçilerinde, çadırda, her yerde bu izolasyonu sağlamamız gerekiyor.
20: CHP Adana Milletvekili ve aynı zamanda CHP Koronavirüs İzleme Komitesi üyesi olan Burhanettin Bulut, mevsimlik işçileri ziyaret etti. Tarım işçilerinin koronavirüs riski altında olduğunu söyledi.
6: Traktör arkasında ya da servislerde iç içe bir seyahat halindeler. Su, su. Elektrik sorunları var. Bir çadırda 7-8 kişi birden yaşıyor.
20: CHP'li bulut işçilerin yaşadığı koşulları meclis gündemine de taşıdı. Salgını tarım işçisinden uzak tutmak için bir önlem alınıp alınmadığını sordu. <gülüyor> CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir başarır da Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin yemekhanede yemek yerken çekilen görüntülerini paylaştı. Sosyal mesafeye dikkat edilmediği göze çarpan görüntülerle ilgili artık yeter daha büyük bir felakete yol açmadan ücretli izne çıkarın emekçileri dedi. Şehirler arası seyahatlere getirilen kısıtlamanın ardındansa iddiaya göre İstanbul'da bir otel inşaatında çalışan işçiler ücretleri ödenmeden memleketten. Gönderildi. Adana var
9: mı Adana?
11: İşçiler kapar kapar çıkartıldı. Şöyle
2: herkes memleketlerine
15: gönderiliyor.
2: Evinde otur ama faturalar ama kira, doğalgaz, elektrik mesela bunlar ne olacak? Ha o zaman işe git. Ama çok fazla da yani e, sosyal mesafeyi ihmal etme. Böyle bir kıskaçtan nasıl kurtulunur? Daha çok sorular bu şekilde gelmekte. Hemen bir gazete pencere, gazete pencerenin manşetine bakalım. Hani bu süreçte hiç olmaması gereken bir tablo. Yine karşı karşıya kaldığımız bir tablo. Yasaktan önce son vurgun manşet bu. Şehirler arası yolculuk yasağının başlamasına saatler kala, farklı şehirlerde olup evlerine ulaşmak isteyenler otogarları hücum etti. Otobüs az, yolcu fazla olunca, Tıpkı salgın ilk günlerinde makarna ve kolonya fiyatlarındaki olduğu gibi otobüs fiyatları da anormal bir şekilde yükseldi. Yani bununla ilgili Ticaret Bakanlığı'nın aldığı önlemler var. Kimseye göz açtırmayacağız cümleleri var. Hükümetin çeşitli üyelerinden, kabine üyelerinden gelen açıklamalar var. Ama bu fırsatçılar... Yani biz fırsatçı diyoruz, burada da aslında yine haksızlık ediyoruz. Bu vicdansızlar dememiz gerekiyor. Bu vicdansızlar vicdansızlıklarına devam ediyor. Ama yaptıkları yanlarına kar kalacak mı? Duyduğumuz ya da işittiğimiz açıklamalar en azından yanlarına kar kalmayacağı yönde. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklaması o bütçelerinde hesaplarında ciddi artış olan işletmeler ne bileyim kolonyayı satan onu anormal fiyatlara satanlar onlara da göz açtırılmayacak. İşte bugün yine yaşadığımız durum otobüs firmaları inanılmaz yüksek fiyatlar çekmekteler onlara da yine göz açtırmamak gerekiyor. Gelelim. Evrensel Gazetesi, Evrensel Gazetesi'nin manşetine çok geç olmadan bu manşetin detaylarını okuyalım. Koronavirüs salgını yayılıyor. Önlemlerin yetersiz olduğuna ve kayıpların artmadan atılması gereken adımlara dikkat çeken Türk Tabipler Birliği salgını hala durdurabiliriz. Çok geç olmadan adımlar atılması gerekiyor demekte. Türk Tabipler Birliği Başkanı Profesör Doktor Sinan Adıyaman çok geç olmadan atılması gereken adımları anlatıyor. Bakın hangi adımlar atarsak biz aslında bu virüsle mücadelede önemli bir mesafe kat etmiş olacağız. Çok katı izolasyon ve karantina lazım. Bunun için evde kal demek yetmez. Ücretli izin ve diğer adımlarla evde kalmanın koşulları oluşturulmalı. Yaygın test yapılmalı. Sabah gazetesinin bugün ilk sayfasında bazı iş insanları onlar kesinlikle işçi çıkarmayacaklarını söylüyorlar. Zaten çıkartmasınlar, çıkartmamaları gerekiyor. Bu ülkede ciddi bir işsizlik problemi yaşanıyor. 4,5 milyon insanımız işsiz. TÜİK'in açıkladığı rakamlar bunlar. İnanırsınız, inanmazsınız. Geniş tanımlı işsizliğe baktığınızda 7 milyon, 8 milyon bu rakamlar söyleniyor. Ve buraya yani biz rakam derken her biri, her bir işsiz bir insan evini geçindirmeye çalışan, faturasını ödemeye çalışan, çocuğuna yemek götürmeye çalışan, İnsanlardan bahsediyoruz. Şimdi bu iş insanları kimseyi işten çıkarmayacağız diyor. Tamam harika ama kimseyi aynı zamanda ücretsiz izne de göndermemeleri gerekiyor. Spor salonlarında çalışan insanlar var ve şu anda yasaklı noktalardan yerlerden birisi spor salonları. Orada çalışan personel var. Spor hocaları var ve orada insanlara yine ücretsiz izne gönderildiğini görüyoruz, biliyoruz sizlerden gelen mesajlara baktığımızda. Pek çok yerde bu tabloyla karşılaşıyoruz. Önümüzde şimdi bu virüs var, bugün var, yarın bu virüsten kurtulacağız ama... Bu virüsten kurtulduktan sonra yine yüz yüze bakacağız. Yine patron işçisi yan yana gelecek. İşçinin alın teriyle patronlar bir gelecek ya da firmasının daha da ileriye gitmesini sağlayacak. Lütfen bugünleri sizler de fırsat bilip orada yıllarca birlikte çalıştığınız kişileri ücretsiz izne göndermeyin. Tekrar söyleyelim ücretsiz izne gönderilenler onlar işsizler arasında gözükmüyorlar, görünmüyorlar. Şimdi sıradaki haberimiz ilaç yok. İlaç yok bir yandan da hani bazı ilaçların etki etken maddeler nedeniyle koronavirüse yönelik olarak etkili olduğu söylenince bazı mağdurlar da yarattığımızı bilelim. Çünkü e, gidiyorsunuz bazen doktor raporuna da gerek olmadan gidip eczanelerden o ilaçları alabiliyorsunuz ama siz böyle bir alışveriş yaptığınızda o ilaçları aldığınızda stokladığınızda başka bir mağduriyet yaratıyorsunuz.
13: Sürekli kullandığım ilacı şu anda çıkan haberlerden dolayı bulamıyorum.
19: Bakanlık mesela ilk anda bütün satışlarını blokladı. Dolayısıyla hiç kimse o anda ilacı hiç kimseye veremedi, işlem yapamadı. İlaç eczanelerde rafta diğer ilaçlar gibi değil şu anda. Çünkü özel bir yeri var, özel bir kullanımı var.
20: O ilaca stok yapılmasın diye devlet el koydu ama bu kez de bağışıklık sistemi hastalığı olarak da bilinen lupus hastaları ilaca ulaşamadı. Covid-19 hastalarının tedavisinde işe yaradığı düşünülen o ilaç kontrollü olacaktı. Olarak dağıtılıyor şimdi. Özel hastaneden reçeteyle alan hastalarsa hiç ulaşamadığı için isyan etmişti sosyal medyada. Sağlık Bakanlığı o sesleri duydu, adım attı. Lupus hastaları artık eczaneye gelip hemen ilacını alamıyor. Devletin o reçeteye onay vermesi gerekiyor. Reçeteyi getirdiği anda alamıyor. Yani arada biraz bir işlem sıkıntısı
19: var. Bir... Ne kadar sürüyor süre? 4-5 saat içinde ilaç gelmiş olur aslında. Aynı hastalarda. gün içinde alıyor yani? Aynı gün içinde. Eğer akşamüstü gelmediyse aynı gün içinde ilacı alıyor ama eskisi gibi hani eczaneye gidip reçetesini verip
20: ilacını alıp çıkamıyor. Lupus bir tür bağışıklık sistemi hastalığı, kelebek hastalığı diye de biliniyor. İlaç bu hastalar için hayati önem taşıyor. Ancak Covid-19 salgını için bu ilaç da kullanılınca birçok kişi eczanelerden reçetesiz olarak satın aldı. İlk duyulduğunda hemen alıp stoklamak isteyenler
19: oldu ama çok hızlı bir şekilde bakanlık bu konuya el attığı için gerçekten de bu stoklamanın
20: önüne geçilmiş oldu. Sağlık Bakanlığı stoku önlemek için ilaca el koydu. Bu süreçte pek çok lupus hastası ilaca ulaşamadı. Şimdi Sağlık Bakanlığı kontrolünde yeniden satışına başlandı.
19: Eczaneye geliyorlar, eczanede biz bütün işlemlerini yapıyoruz, ee, hangi depoda alacağımızı seçiyoruz ve Sağlık Bakanlığı onay verdikten sonra ancak... Depodan ilaçlar bize gelebiliyor.
13: Çevremdeki eczanelerden e, araştırdığımda depolarda da olmadığını ve ilacın toplatıldığını söylüyorlar.
20: Özel hastaneden reçete alanlara ise verilmedi ilaç bir süre. Kronik hasta oldukları için sokağa çıkma yasağında bulunan, bu yüzden yeni rapor alamayan hastalar mağdur oldu. Lupus hastaları seslerini duyurdu.
2: Bizim temel ilacımızın eczanelerde bulunamıyor olması... Ee, özellikle raporlu arkadaşlar e, bunu temin edebiliyorlar ama raporu olmayan arkadaşlarımız hastaneye de gitmeye çekindiklerinden ilacı temin etmekte
8: sıkıntılar yaşıyorlar.
20: Sağlık Bakanlığı mağduriyet karşısında yeniden özel hastane reçetesiyle satışa izin verdi ancak hala eczanelerde bulamayanlar var.
13: Şu anda ilacı kullanamadığım için e, koronavirüsü dolayısıyla da daha çok tehlike altındayım.
2: Efendim, bir bilgi önemli. Yaklaşık 12 milyon emekli ve hak sahibinin bayram ikramiyelerini ödüyoruz dediği aile bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklama. Hemen bunu detaylandıralım. Yeni koronavirüs tedbirleri nedeniyle biliyorsunuz öne çekilmişti. 7 Nisan. Şimdi. Ee, i̇kramiyeler SSK kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre 17, 18, 19 olanlar için 7 Nisan, 20, 21, 22 olanlar için 8 Nisan, 23, 24 olanlar için 9 Nisan, 25, 26 olanlar için 10 Nisan'da ödenecek. Bağkur ve emekli sandığı kapsamında olanlar içinse 11 Nisan'da bu ödemeleri yapılacağını emeklerin bayram ikramiyelerinin de 7 Nisan 11 Nisan tarihleri arasında yapılacağının bilgisini de bu şekilde vermiş alalım. Bir sıcak gelişme olarak aktardık. Şimdi bir mola verelim sonra yine burada buluşalım. Efendim bir kez daha günaydın. Kapatma vakti geldi. Kapatırken hem Ankara ekibimize hem de İstanbul'daki ekibimize, teknik ekibimize, reji ekibimize herkese teşekkürlerimizi iletirim. Ve son söz geçecek efendim bunlar. Lütfen evde kalın.
18: evde kal.
2: Olmaz evde kal.
16: Belki okulu özledin. Arkadaşlarını istedin. Ama yoklar evde kal. Yoklar evde kal Oyuncaklarını dağıt Yatağın açık Biraz da mutfağı karıştır Ama evde kal Evde kal Annene babana hikaye anla Sabah akşam sakla oyna Biraz da yardım et onlara Ama evde kal Evde kal Evde kal Kal. Mikroplar dışarıda sen evde kal, evde kal, evde kal. Al geçecek bunlar evde kal. Yazan ne kaldı şurada? Mikroplar binecek bıça, kumlara denizlere.